0: Cześć, witam Was w 13. odcinku czwartego sezonu podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Honczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się ostatnimi meczami Real Madrid oraz planami królewskich na najbliższą przyszłość. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Gole! Gole! Wracamy po dwóch tygodniach, których miało iść coraz gorzej. A szło chyba coraz lepiej. Przeanalizujemy to z Maciejem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Po fatalnym finale super pucharu, Hiszpanii scenariusze były, jeśli nie czarne, to dosyć szare. Zaczęły gromadzić się także kontuzje, ale po tych dwóch tygodniach od tamtego meczu w Arabii Saudyjskiej mamy trzy zwycięstwa i remis, dwa awanse w pucharze nad Realem i Atletico, Wygrana w lidze na San Mames i remis z trzecim Sociedadem. To wszystko ostatecznie doprowadza nas do pięciopunktowej straty w lidze i klasyków w półfinach Pucharo Króla. No, ten pierwszy mecz z Barceloną Pucharowy dopiero za miesiąc, więc pewnie nie ma nawet co marnować na to dzisiaj czasu. Zajmijmy się teraz teraźniejszością, a wyjściowe pytanie dzisiaj brzmi. Co się zmieniło, że od Super Pucharu Hiszpanii przeszliśmy do takiej serii wyników? I chyba można powiedzieć także znaczącego rozwoju w grze.
1: Ja miałem takie przemyślenie po tym spotkaniu z Atletikiem, że wreszcie występuje merytokracja w Realu Madryt. I wydaje mi się, że to jest też taki kluczowy element tego, co stało się z Realem Madryt w ostatnich ty tych dwóch tygodniach. No dlatego, że wcześniej Karol Ancelotti i ta szkoleniowie jednak mocno upierali się przy tym y, swoim bazowym ustawieniu. Gdy ktoś wypadał, no to po prostu był zastępowany jeden do jednego. Gdzieś tam rotacyjna była ta pozycja Fede Valverde. Ale ta struktura zespołu była taka twarda, y, za zabetonowana, że tak powiem. No a mam wrażenie, że, że to trochę się zmieniło. Między innymi oczywiście dzięki naciskowi i Daniego Sebajosa, y, który, który no po prostu zapracował sobie na to miejsce w składzie, które teraz można powiedzieć, że ma myślę, że zmieniła się dynamika całego zespołu, trudno mi powiedzieć czy to wynikło po jakiejś rozmowie tego z piłkarzami, oczywiście poza tym, że ten skład uległ zmianie natomiast myślę, że ta dynamika też zmieniła się mocno dzięki temu co stało się na Stadio de la Ceramica wtedy, gdy Real schodził do szatni z wynikiem 0-2 i potrafił odwrócić losy tego meczu, no tam ten vibe ligomistrzowy był bardzo, bardzo wyczuwalny Mimo, mimo tysięcy kilometrów oddzielających nas od miejscowości Villa Real, no to, to myślę, że można było to czuć przed telewizorami też. I sądzę, że też w. Myślę, że to jest taki powiew świeżości, po prostu, o który też my apelowaliśmy przy okazji poprzedniego podcastu. Ja pamiętam, że mm, pamiętam takie sformułowanie: że Fede Valverde, Luka Modric i Toni Kroos nie powinni grać razem, zwłaszcza gdy nie ma Aureliena Ćłamenego. I mam wrażenie, że to też trochę widać, a nawet nie trochę, że właśnie rozdzielenie tej trójki rotowanie Modriciem, rotowanie Krosem. To, to zdaje egzamin. Myślę, że Fede Valverde też akurat z Realem Sociedad zagrał troszkę lepiej niż w wcześniejszych meczach, natomiast to ciągle nie jest ten sam Fede, no ale myślę, że myślę, że kilka czynników się na to złożyło, o których właśnie powiedziałem. Sądzę, że nie ma takiego jednego
0: wyróżniającego się ponad wszystkie pozostałe. Ja myślę, że przede wszystkim jest ewidentna czy klarowna ta droga rozwoju, bo mieliśmy połowę dobrą, tak jak może z Villarrealem, tam niby była ta no, bo tłumaczę to jako kłótnia z hiszpańskiego, ale tak złość Karlo w przerwie, powiedzenie sobie kilku ostrzejszych rzeczy i druga świetna połowa potem dobry start z Atletikiem no i takie utrzymywanie względnej kontroli chociaż tak naprawdę patrząc też trochę na Sociedad, gdybyśmy tam stracili punkt, a z Sociedadem wygrali to pewnie gdzieś, jak to w futbolu niektórzy lubią mówić, większa byłaby sprawiedliwość tych wyników no ale było jak było, potem z Atletico dobre, no myślę, że 75 minut przynajmniej, bo ta pierwsza połowa też nie była jakaś zła, ale Atletico też gra dobrze, przynajmniej, przynajmniej dobrze. Miało ten swój pomysł i realizowało go. Gola też, czyli z fajnej akcji. Też było dużo, dużo jakby m, analiz, czy to Wina Mendiego, czy Viniciusa, ale to sama ta ich akcja, samo to zagranie było, było bardzo dobre. No i Sociedad cały dobry mecz, poza tymi ostatnimi doliczonymi minutami tam posiadanie czy rozegranie od bramki nie skleiło, już nie, nie potrafiliśmy wyprowadzić ostatniej akcji. No ale jakby. Wszystko, wszystko szło na tej drodze rozwoju, wszystko opierało się na tym, że było to wszystko coraz lepsze, co ja bym wyróżnił. Chciałem, żeby była lepsza obrona, myślę, że obrona jest lepsza pod tym względem, że mamy większą świeżość, o której też mówiliśmy, większą świeżość środku, dzięki Kamawindze, Sebajosowi, także myślę Fede, bo Fede jeszcze z tydzień wcześniej z Atletikiem nie ruszał tak do przodu, jak na przykład ruszał z Sociedadem, że powoli już widać te sprinty, coraz szybsze rozgrywanie, bo widać czy z Villarrealem w pucharze, czy z Atletikiem w lidze, że woleli no, piłkarze, jakby grać wolniej, bardziej na kontrolę, nie było tych zrywów, szybszych akcji. No, z sociedadem już były te szybkie, takie i nie tylko ta jakość indywidualna, ale też w rozegraniu, szybsze, prostopadłe podania, ten wertykalizm. Nie wiem, czy to jest, czy to słowo jest, wertykalność. Wertykalność większa w akcjach, więc no, myślę, że. Nawet można ustawić ten mecz z Sociedadem do kandydata do meczu jednego z takich lepszych meczów sezonu. Może to nie był mecz sezonu, ale jed, jeden z lepszych meczów pod względem gry. I oczywiście jest, jak to Real Madrid ma kryzys w styczniu, wielka porażka w styczniu. Jest i ten mecz, gdzie masz świetne okazje, wiele okazji i kończysz na, ze na zero w sezonie. To jeden z tych meczów. Także no cóż, tracimy punkty z Sociedadem, tracimy też dystans do Barcelony, no ale z samej gry jesteśmy raczej zadowoleni, czy raczej na pewno zadowoleni i to jest jakby dobra podstawa. Na, na, na dalszą przyszłość. Ja, tak jak mówię, wyróżniłbym, tak jak tutaj też wyróżnię, że tych, wprowadzenie tej świeżości do środka pola, myślę, że szczególnie Sebajus i też Kamawinga, chociaż teraz Kamavinga e, no, zepchnięty na lewo za Zobaczymy, zaraz porozmawiamy, ile to potrwa. No Możemy zająć się właśnie mm, tymi sprawami kadrowymi. Jak patrzysz na to zarządzanie kadrą, właśnie tak jak ty sam wskazałeś to, że pchaliśmy to podstawowe ustawienie, pchaliśmy samych podstawowych zawodników i ja tak jak podtrzymuję, że nie było raczej kryzysu tego fizycznego poza tego, że nie było sił biegać, czy drużyna padała gdzieś w środku meczu, bo po wręcz odwrotnie, ona jakby się rozkręcała i końcówki miały lepsze odrywali, no, ale gdzieś brakowało właśnie tych tego, jak to powiedzieć, składu B, czy wejścia tych zmienników. I okazało się, że gdy na przykład naczo wszedł na prawą stronę, to no cóż, chyba to najlepsze występy na te zawodnika na tej pozycji. I to nawet nie tylko przez to, że da, nadaje głębokość, ale też przez samą grę, że nie i w rozegraniu, i w obronie. Do tego Sebajos, no Znacząco lepszy, zdecydowanie lepszy od Modricza? Dzisiaj to też niektórzy y, mamy te pytania, czy niektórzy uważają, czy względem czy wyrzucił Modricza z jedenastki? No i jest też y, właśnie Kamawinga, który no, swoją fizycznością, swoją jakością pokrył dwie pozycje, bo i środek pola i defensywnego pomocnika trzecią pozycję i lewą obronę. Jak ty patrzysz na to zarządzanie kadrą w styczniu, na rozwój tego zarządzania kadrą, także ze względu na kontuzję, bo przecież Alaba czy Człomeni wypadli, to też doprowadziło do jakichś zmian. Mendy teraz wypadł. Jak ty widzisz? to, że nagle, nagle, dosłownie nagle, te rezerwowi te zaczęli odgrywać tak ważne rolę, bo Carlo mówił w, w swoich słowach, że rezerwowi będą ważni w tym okresie, ale tak naprawdę do, do finału z Barceloną no nie, by, nie byli ważni, czy nie było, nie było tego widać, że są dla niego ważni, nagle stali się ważni. Jak ty patrzysz na rozwój tych zmienników i jak duże znaczenie ma to, że na przykład Sebajos czy Winga weszli do środka pola i nadali tej świeżości, której my też szukaliśmy.
1: No myślę, że bez zmienników nie mówilibyśmy teraz o kryzysie w czasie przeszłym. I to jest e, chyba kluczowe. Teraz możemy gdzieś tam e, irytować się na to, że Carlo Ancelotti przeprowadził w meczu z Realem Sociedad wyłącznie dwie zmiany, no ale nie zapominajmy o tych nieobecnych, e, których wczoraj nie było, no bo wtedy ta ławka okazuje się za długa, a nie za krótka. E, ja myślę, że tutaj też każdy ten przypadek jest, jest trochę inny. Bajos na pewno dał, daje mniej więcej to, czego oczekiwalibyśmy od Modricia, gdyby nie było Mundialu w tym roku. I, I ta jego, mm, przepraszam, w tym sezonie, yy, i ta jego mobilność z piłką, bez piłki, chęć yy, otrzymywania jej, yy, no to na pewno też wprowadza w, yy, yy, w defensywie rywala pewne yy, zamieszanie. No i to jest na pewno coś jednoznacznie dobrego, to co, to co robi Dani Sybajos. Co do Nacho mam wrażenie, że on też w bardzo dobry sposób łączy mniej więcej to, co daje Lukas i Karwachal. Karwachal jednak dawał tę pewność z tyłu, ale z przodu no, było daleko do, od, od oczekiwań, a Nacho paradoksalnie, no bo jednak jest środkowym obrońcą paradoksalnie daje w ataku więcej niż Carvajal, takie ja odnoszę przynajmniej wrażenie. Myślę, że też z meczu na mecz wygląda coraz pewniej, jeśli chodzi o takie ustawienie się do rozegrania, ustawienie się też w obronie, no bo wiemy, że to nie są te przyzwyczajenia, które gdzieś tam zyskujesz grając na środku obrony. No a co do Kamawingu, no to świetnie, że tak młody chłopak potrafi też dostosować się do tych różnych pozycji. No tak jak powiedziałeś, to są trzy różne pozycje w tym ustawieniu domyślnym 4-3-3, ja sądzę, że akurat na przykład w meczu z Realem Sociedad nie zagrał wielkiego meczu na tej lewej obronie, ale też nie było tam jakichś takich ogromnych błędów. No, była ta przebitka, którą, którą wygrał takie Kubo, no ale to był taki solidny mecz po prostu Kamawingi na tej stronie. Ja myślę, bo też pojawiło się takie pytanie a propos Francuza, czy ta gra na lewej obronie nie zatrzyma jego rozwoju. Ja sądzę, że w takim wieku gra gdziekolwiek, ten jego rozwój będzie przyspieszać i mu pomagać. Bo on teraz czuje się taką częścią drużyny, jaką myślę, że nie czuł się nawet wtedy, kiedy wchodził na, na, z ławki rezerwowych wtedy w Lidze Mistrzów. I sądzę, że to jest bardzo ważne. Ja nie mówię, że on teraz wygrał wygryzł Mendiego, że Mendy nie ma po co wracać ze z szpitala, ale, ale sądzę, że Krzeka że że, że Mavinga nie był wcześniej aż tak ważny, bo na dzisiaj on jest tą jedyną opcją na lewą stronę, bo... Pamiętajmy, że jest jeszcze gdzieś tam w odwodzie Alvaro Odriozola i Carl Ancelotti woli jednak postawić na boki obrony Kamavinga Nacho niż na od Odriozola, no a teoretycznie tym trzecim prawym obrońcą jest Odriozola oczywiście, no ale właśnie chyba już nie, <śm> no więc y cieszę się, że też cała ta trójka, no bo Seba jest Kamavinga i Nacho tak jak mówisz. No, cała trójka weszła i tak naprawdę wszyscy z nich dają radę, więc to też jest takie mm, bardzo pocieszające. Może to też to, co dzieje się gdzieś tam za kulisami, my tego nie widzimy, gdy Karlo nie wpuszczał ich na boisko, gdy wynik był gdzieś tam już ustalony. No a okazuje się, że oni wchodzą i, i grają, aczkolwiek też na przykład Kamavinga też pojawiały się takie artykuły, że e, chyba a propos potencjalnego wypożyczenia do Arsenalu ktoś stworzył sobie taką plateczkę, e, tam pojawiła się taka informacja, że Kamavinga ma być niezadowolony z tego, że m, nie dostaje minut, no ale tak sobie spojrzałem, wtedy akurat Real miał rozegrane 27, mecze, me, 27 meczów w tym sezonie, Winga zagrał w 26 z nich. Jedyny mecz, w którym nie zagrał, to, ten domowy, to, to, to domowe spotkanie z Celticiem w Lidze Mistrzów. Więc myślę, że Kamavinga jak najbardziej może być zadowolony z tego, jak jego siłami zarządzał wcześniej Carlo Ancelotti i to też budowało jego pewność siebie i to, no to widać dzisiaj. To, to zaowocowało tym, jaką pewnością siebie też wykazuje się Kamavinga, no bo czerwona kartka w meczu z Atletico no to jego zasługa, to on poszedł do końca i wywalczył tę drugą żółtą kartkę Stefana Savicia. to on też wywalczył już tą kartkę wczoraj w meczu z Realem Sociedad po bardzo podobnej akcji. No to są takie takie pojedyncze sytuacje, ale mam wrażenie, że one pokazują dobrze jak czuje się psychicznie też dany zawodnik, no a Kamavinga czuje się według mnie bardzo dobrze i my chyba też jako kibicera Real Madryt bardzo dobrze czujemy się, widząc tego Kamawingę rozwijającego się, tak bym powiedział,
0: no to na pewno jest bardzo duży plus. No co do minut Kamavingi, to jeszcze nie doliczyłem w swoim Excelu tych minut z Sociedadem, ale on tam się praktycznie zrównuje z czułameni minutami, co mnie zaskoczyło, pisałem Ci, że Czułomeni spada praktycznie na równe 50% minut w sezonie, no co jest no nie powiedziałbym, że nawet uzupełniając tego Excela sam, to nawet bym nie strzelił, że taki jest procent, bo wydaje się, że po prostu teraz jest kontuzja, a jednak sporo też wcześniej nie grał. Co do tych wejść z ławki, myślę, że to, jak to powiedzieć, no, obnaża Carlo Ancelotti'ego? trochę... Krytyka to musi być dosyć ostra, bo pisałem on na Twitterze o tych dwóch sprawach, właśnie po finale Super Pucharu, o Carvajalu i Modriczu. Carvajal, no moim zdaniem, nie był gotowy absolutnie w sensie, był zdrowy, nie było tej kontuzji w finale Super Pucharu, bo z Walencją zagrał, ale on miał dwa treningi za sobą, czy półtorej tam, bo niepełny jeden, i zagrał z Walencją, tam była dogrywka, zagrał tam chyba około godzinę, czy nawet ponad godzinę, no i potem w finale Super Pucharu, no nie biegał nie dlatego, może trochę chęci, bo Fede też to powiedział, ktoś powie, ktoś przypomni, okej, okay, no tam może nie było tej pełnej motywacji, drużyny. No, też nie miała świeżości, bo zgaszona, rozmawialiśmy już o tym, no, ale Carvajal nie był gotowy do tego, no i patrząc na to, co wnosi Nacho, oczywiście dla Nacho byłby to też jakiś tam pierwszy mecz czy na tej prawej stronie, więc też nie, nie, nie mówię, żebyśmy pokonali Barcelonę, że to była kwestia jednego zawodnika, chociaż no te błędy tam Carvajal w tym klasyku on też miał potężne, więc yy, ten rozwój Nacho przynajmniej pokazuje na to, że no to był błąd, że Carvajala od razu wystawianie go, nie, nie, nie skorzystanie z Nacho, oczywiście Nacho tam też musiał pokrywać Mendiego, no cała ta sytuacja, ale w finale jakby y, wydaje mi się, że Carvajal nie, nie musiał grać, w tym sensie, że Nacho mógł go też y, pomóc i pokryć. Y, była ta sytuacja też z Atletikiem, gdy Sebajos y, lubię te właśnie wywiady pomeczowe, gdy Ancelotti czy zawodnicy zdradzają Jaki był plan taktyczny, czy jakiś taka. Tak jak to Zidane mówił, że nie ma tych 100 wskazówek, tylko masz tam 2-3-4 rzeczy, nad którymi pracujesz, i, i, i podchodzisz do meczu na podstawie tego ogólnego swojego ogólnego planu, czy ogólnej jakości. I Sebajos mówił, że rozgrywamy na lewym skrzydle. I przerzucamy na prawe nagle, i tam było kilka tych przerzutów i podobało mi się właśnie, jak naczo nadaje głębokość. I często my tu wspominamy, że na tych bokach obrony wystarczy, że dobiegniesz do linii. no może też Mendiego trzeba czasami ostrzej za to pokrytykować, że dobiegniesz do linii, nadajesz głębokość. No i naczo to robił właśnie z Atletikiem. Teraz z Atletico w tygodniu przecież widzieliśmy w pucharze, jak akcja na 2 jeden benzemy też poszła po prawej stronie. Rozegranie było modricz Asensio, naczo naczo wystawił Asensio, Asensio Viniciusowi vinicius tam potem się śmiał w nie widzieliśmy w kulisach, że asysta jest jego. Mówił Benzemier, że pamiętał, że asysta jest jego jakby coś. Więc myślę, że to jest pierwsza rzecz, że Carvajal mógł w tym superpucharze nie grać i Nacho pokazuje, że jest jakby opcją. Nawet jeśli wszyscy podkreślają, że Nacho woli grać na stoperze i sam Carlo też to podkreśla, ale wystawia go na boku. Co do urlopu Noluki Modricza, no myślę, że to, że to nie, że wszyscy patrzą na rok 2015, że tam Modric wypadł, no może moim zdaniem tam trzeba trochę naprostować może kiedyś rzeczy, że to nie chodziło tam o fizyka, o kontuzję ważnych graczy w tym 2015 roku, a i tak byliśmy bardzo blisko finału Ligi Mistrzów wtedy. Za ten gol pamiętamy Moraty w półfinale, tam Casillasa też cuda. No, zostawmy. Ale bardziej myślę, że trzeba spojrzeć w kontekście Modricza na ten sezon 2018-2019 po Mundialu, wtedy po tym pierwszym ich medalu. Chorwacji na, na Mistrzostwach Świata, że wtedy modric był wypalony i sam mówił, że też ciężką było wrócić w tamtym sezonie. No i teraz też to tak wygląda. Wczoraj yy, i komentatorzy, i kibice, i ty wspominasz o tym, że, te, że, że, że mało zmian, brak zmian z Sociedadem, ale ta gra wyglądała naprawdę bardzo dobrze się mówmy. I trudno było kogokolwiek zdjąć, no i okej, okay, w końcu musisz kogoś zdjąć. Zdejmujesz pomocników Fedę i, yy, i Sebajosa, wprowadzasz modricia i Asensio i tak naprawdę no, te zmiany pogorszyły, no Szczególnie ta zmiana Modricza za Sebajosa pogorszyła tę grę. Brakowało tej energii Sebajosa, a Luka miał no, dziwne straty, dziwne zagrania tak naprawdę i tam nie wiem nawet, czy można powiedzieć że mu brakuje samej świeżości. Tam no, czegoś mówi ewidentnie brakuje, a może to głu i Teraz wracamy do tego, jak wrócił po Mundialu po dziewięciu dniach, już trenował Walde Bebas i jeszcze się zagrał z Valladolidem w 10 dniu od swojego meczu trzecim zagrał, zagrał z Valladolidem tam kilkanaście minut chyba i tak naprawdę nie było tego urlopu. Gdzieś w Chorwacji też pisano, że on będzie do 7 stycznia odpoczywał trzy tygodnie, nie wiem, wydaje mi się, że to był błąd, zobaczymy ile będziemy za to płacić i czy... Luka będzie zdolny, żeby się odbudować, bo to też myślę, że to nie jest takie łatwe odbudować się i fizycznie, i mentalnie też, bo w, nie wiem, przyjeżdżasz do Hiszpanii po walce dla swojego kraju, o medal, mistrzostwa świata, osiągasz ten cel, czujesz się spełniony, tak jak on mówił, że pokazaliśmy, przywróciliśmy Chorwację, dwa turnieje, takie osiągnięcia i tu przyjeżdżasz, musisz no, walczyć z całym szacunkiem, wiadomo, z Vajadolidem, no nawet, nawet z Barceloną ten super puchar Hiszpanii, no to nie brzmi tak, jak brzmi walka o Mundial, no i myślę, że to że to był błąd i to był błąd tym bardziej, jeśli widzimy, co daje Sebajos, co daje kamawinga i że to jakby obnaża Karlo w dużym stopniu i fajnie, że ci ch chłopcy teraz dają tyle drużynie, ale też no, pokazuje, że mogli dać wcześniej i że mogli też zabezpieczyć myślę jakąś przyszłość, przynajmniej krótkoterminowo w kontekście Modricza. Ech, Kamavinga, tak jak mówisz, czy tak jak wspomniałem na początku, te minuty, ta plotka Arsenalu, no była surrealistyczna, ale to jest świat, w jakim żyjemy, często też o tym rozmawiamy, że wystarczy, że ktoś nawet ma kilka tysięcy tych followersów, coś napisze i Anglicy to tak rozkręcają, potem Hiszpanie też coś dokręcą, no, tyle dobrego, że szybko to zdementowano, tak naprawdę też Jonathan Barnett, nie, nie wiem, mógł pograć, coś powiedział, o Kamavinga, mniej gra, może jakiś kontraktik nowy, coś pomyślimy, ale też szybko pomógł, zdementował. Barnett
1: powiedział, że no jaki klub nie chciałby takiego zawodnika u siebie, więc tam troszkę, wiesz, może kontrakt już pograł takimi słowami.
0: I myślę, że Kamavinga no, pokazuje, dlaczego go kupiliśmy i jako, jaką może mieć przyszłość. No te jego warunki fizyczno-jakościowe fizyczno są fantastyczne. Oczywiście pozostaje ta kwestia tych kartek, ale kartki, no cóż, dają mu za nic. Myślę, że za, szczególnie z Atletikiem to był żart, ta kartka tam nawet jak zwalniałem do 0, 1, to nie potrafię kontaktu znaleźć, no ale w Hiszpanii wiemy, że wystarczy upaść, krzyknąć, pomachać, wpuścić tych medyków, Chociaż Mendy z Atletico nie, on bez medyków se szedł i 4 minuty gramy ten, gramy w dziesiątkę. Nie mógł tam leżeć, nie, to jest za duże dżentelmeństwo w Realu Madryt, nie? nie możemy tak zrobić. Także no tak podsumuję te wejścia i myślę, że to, że te trzy nazwiska jakby naznaczyły styczeń po superpucharze, odnowiły drużynę. No i z, z, pytania są co dalej z nimi, myślę, że szczególnie dotyczą Daniego. Dużo pytań jest czy widzimy Daniego, który wygry z Modricza na stałe, No przynajmniej na tą najbliższą przyszłość. Jak widzisz sytuację Daniego Sebajosa, bo mnóstwo pytań o to.
1: No myślę, że nie można mówić o Danim Sebajosie gdzieś tam nie patrząc na to, co dzieje się z Luką Modriciem, bo tak jak powiedziałem w jednej z poprzednich wypowiedzi, że no Dani robi to, czego oczekiwalibyśmy od Modricia i myślę, że to jest jasne i klarowne, natomiast też jest dopiero styczeń i nie wiemy tak naprawdę, co będzie w głowie Modricia w maju, nie wiemy, czy on wróci faktycznie, czy będzie potrafił nawet mentalnie też wrócić do do takiej dyspozycji, w jakiej był wcześniej. Ja miałem wrażenie w meczu z Atletico, że tego Modricia troszkę odzyskujemy nawet z minuty na minutę. Dla mnie on w drugiej połowie meczu z Atletico wyglądał dużo bardziej świeżo niż w pierwszej na przykład, co było dla mnie taką no, dużą niespodzianką. Jednak mowa w końcu o 37-letnim piłkarzu, który wygrał wszystko. No ale faktycznie to wejście wczoraj było fatalne i tutaj no chociaż ja też nie jestem zachwycony jakoś występem Sebajosa akurat we wczorajszym meczu, to znaczy to był bardzo dobry mecz i tak dalej, ale, ale to nie było tak nie, nie było tego efektu wow może już mm, no ale w chwili obecnej to chyba wydaje się, że tak jak wcześniej myśleliśmy, że cross lub Modric jeden z nich musi zostać, drugi musi odejść no tak teraz nie wiem, czy Sebajos nie wygryza Modricia i, i Tony Kroos staje się zupełnie inną historią niż przyszłość właśnie tej dwójki Modric i być może tutaj Trzeba będzie podjąć jakąś, jakąś decyzję już wcześniej jednak. No gdzieś tam w tle też patrzymy na, na tego Juda Bellingama. Co do, co do zmian jeszcze, bo, bo też y, ja tak naprawdę o nich zacząłem, ale to też chciałem się trochę wytłumaczyć od razu, że to nie jest mój zarzut do Kary dlatego tego, że przeprowadził tylko dwie zmiany, dlatego że zgadzam się, że trochę nie było kogo zdjąć i nawet te zmiany, mimo że to są takie oczywiste wejścia Mądricia i Asensio, no to one, tak jak mówisz, nie wniosły lepszej jakości na boisko. No a do tego musimy pamiętać, że to właśnie za tą dwójką jest już taka gruba linia do takich głębokich rezerwowych. No czy Odryzola, czy wajecho, czy Azard, czy tym bardziej Mariano, no to nie są zawodnicy, którzy w ciągu ostatniego, nie wiem, roku pokazali, że przy gonieniu wyniku mogą pomóc Realowi, no więc, te, więc taka decyzja jest w pełni zrozumiała. No jeszcze raz wrócę do tego, że jak masz pięciu kontuzjowanych, no to nie możesz za wszelką cenę wpuszczać kolejnych pięciu na boisko i mieć szesnastu... 16 wykorzystanych zawodników przy pięciu kontuzjowanych, no wydaje mi się, że żaden klub na świecie nie ma tak szerokiej kadry, żeby wprowadzić zawodnika numer 21 i jeszcze myśleć o tym, żeby mm, gonić wynik właśnie w meczu z Realem Sociedad, gdy tak naprawdę ta gra naprawdę wygląda dobrze. No i Real Madryt jednak tworzył naprawdę dużo sytuacji, to były dobre sytuacje, no i, i myślę, że ja też niewiele bym zmieniał i tak jak często mieliśmy pretensje, chyba bardziej w poprzednim sezonie niż w tym to Carlo, od tego, że długo zwleka ze zmianami, no tak akurat w tym meczu em, niedzielnym sądzę, że te zmiany przyszły może nawet trochę za wcześnie. Tak teraz oczywiście z perspektywy czasu może, może, możemy się pomądrzyć trochę.
0: Ja powiem tak, myślę, że to nie jest pierwszy raz, gdy jest ta debata o tej kadrze, że nie ma kogo wpuścić i dzieje się to, gdy jest no, spora liczba kontuzji. Jest Mamy pięciu kontuzjowanych, z czego każdy mógłby grać w pierwszym składzie w tym meczu, a co dopiero wchodzić z ławki i pomóc. I to są tak znaczące postacie jak Alaba, Chua Meni, Carvajal, Mendy, no Luka. Wszyscy są znaczący wręcz. No każdy, każdy by praktycznie mógł zagrać. No Carvajal czy Lukas oczywiście jedna pozycja. No ale ciągle być wpuścić, odnowić, nawet pod względem ofensywy, prawda, Karwa by grał i Luka schodzi, więc tak jak mówisz, masz na boisku jedenastu i masz pięciu takich kontuzjowanych, plus potrafisz wpuścić Modricza i Asensio, czyli to daje ci 18 do gry, czy bez bramkarza 17 takich poważnych zawodników, no dzisiaj znowu jest krytyka, że Mariano i Azart no jeszcze pewnie będzie, będą o to pytania, no no nie liczy na nich trener, no klub, a klub musi się z nimi użerać, też pewnie będziemy znowu to tłumaczyć, no ale jest jak jest. Myślę, że to jest spore wykorzystywanie, tak jak wczoraj komentatorzy, że. Ławka realu wygląda ubogo i ani razu nie powiedzą, ilu jest kontuzjowanych i kto jest kontuzjowany. No uważam, że to jest niesprawiedliwe, i to taka debata, no nie za bardzo ma sens. No możesz powiedzieć, że jest tych pięciu kontuzjowanych i że powinniśmy mieć na przykład zamiast siedemnastu tych, nie licząc Tibu, Kurtuła czy Bramkarza, żeby powinni mieć dwudziestu, jeszcze trzech więcej. No ale to też już wejdziemy wtedy w debatę, ile kto by grał i jakby to wyglądało. Więc no myślę, że niesprawiedliwa była ta debata wczoraj, szczególnie ze strony komentatorów, bo wydaje mi się, że ani razu nie zostało to wspomniane, że ilu jest kontuzjowanych przy tym, bo na początku oczywiście wymieniają, to jest kontuzjowany, no ale też jeśli masz pięciu kontuzjowanych praktycznie z pierwszego składu, czy powiedzmy czterech i to jest pierwszy skład, a Lukas to jest taka no ścisła rotacja, czy taka nie, nie, nie głęboka, tylko od razu może ci zagrać, no to, to to jest spory problem, także myślę, że to było niesprawiedliwe w całej tej debacie, a zmiany, to, tak jak mówimy, no była taka gra, że trudno było kogokolwiek zdjąć i była ta obawa, że pogorszysz, no i to też nie pogorszyłeś i to nie tylko zmianą Modricza uważam, że Asensio też wniósł mniej niż Fedę, chociaż no Fedę ma formę jaką ma. Mamy jeszcze wąska kadra, mało zmian w no to Pokryliśmy to. Czy mamy tu, jeszcze możemy przechodzić chyba do dalszych tematów. Mamy kolejny temat z tego okresu pozameczowy, czyli skargi sędziowskie Atletiko. Komunikat po meczu pucharowym Real Madrid-Atletico wygrany podogrywce. dogrywce. Atletico skarży się na brak drugiej żółtej kartki dla Sebajosa. Oczywiście ee, akcja była, czy moment był kluczowy, bo Atletico prowadziło 0-1, 20 minut do końca, no i taki dosyć mocny komunikat, bo nie tylko, że to jest błąd sędziego, ale że jest cały system sędziowski pod real ustawiony, że jest strach pokazywać kartki, Jakie masz spojrzenie takie, no już my kolejny mecz rozegraliśmy, prawie zaraz tydzień minie, więc można już sobie na chłodno to omówić. Jakie masz spojrzenie na, na taki komunikat po, takim, po takiej decyzji, czy po, no decyzja faul była, ale brak decyzji o kartce i potem to doprowadziło do tego, że jeszcze Atletico dotrzymała czerwoną kartkę i Real awansował. Jakie spojrzenie na tę sytuację?
1: Myślę, że Atletico fatalnie ukierunkowało swoją złość po tym, jak skończą ten sezon ze zero tituli. No bo to jest też rzeczywiście niespotykane właściwie, no bo też mowa nie o jakimś takim błędzie, jak, jak w tym starciu Cadiz Elche, gdy, gdy wtedy faktycznie, gdyby ktoś się bardzo uparł, mógłby zgonić na sędziego, że tak chciał, że to był celowy błąd. Natomiast w tej sytuacji, no, mowa o jednej sytuacji, to też trzeba jednak zauważyć, o jednej sytuacji, która nie należy mimo wszystko do ewidentnych, bo rozumiem, że y, sędziowie i eksperci mogą twierdzić, że to jest drugie, drugie żółtko dla Sebajosa. Ja to też y, akceptuję, że, że tak można to tłumaczyć i no, ja jako kibic Realu Madryt też tłumaczę to sobie tak, że Sebajos go y, nie widział rywala, y, Sebajos y, nie atakował też agresywnie, nie kopnął nikogo w kolano, nie było tej agresji, siły i tak dalej i sędzia uznał, słusznie bądź nie, że to nie jest wystarczające na żółtą kartkę. I tyle. I dla mnie kończy się to yy, takim stwierdzeniem, że to jest kontrowersja, ale nie ma tu mowy o jakimś skandalu. Yy, nie chcę, żebyśmy też wyszli na hipokrytów, Um, bo sami też wielokrotnie mówiliśmy tutaj o sędziowaniu, ale wydaje mi się, że nigdy nie mówiliśmy o tym, że Real przegrał, czy że oczekujemy od Realu jakichś ruchów, po tym jak y, zawodnik rywala nie dostał drugiej żółtej kartki na przykład, w takiej sytuacji niezerojedynkowej, bo zwykle wtedy, kiedy mamy pretensje o ten brak kartek, no to są takie sytuacje, że nie wiem, jest na przykład nadepnięcie na y, Achillesa i nie ma nawet żółtej kartki a chwilę później jest Stempel Mendiego i jest kartka i to są sytuacje, które się mnożą i to działo się też w tym sezonie. Więc jeśli prezes Atletico, jeśli ktokolwiek, jakikolwiek przedstawiciel Atletico wychodzi i mówi o jakimś systemie, no to jest to bardzo trudno zaakceptować i w poprzedniej kolejce, no bo my gdzieś tam naszym naturalnym takim porównaniem będzie Barcelona, no i widzimy co robi na przykład Gavi co kolejkę, czy co dwie kolejki, chociaż raczej co kolejkę, no i gdzie tu jest system Pro Real Madrid? No nie ma to, to miejsca po prostu i wydaje mi się, że prezes Atletico po prostu zbyt mało ogląda spotkań, a za dużo słucha ludzi, którzy też tych meczów nie oglądają, ale mają jakieś tam swoje zdanie, które nie do końca ma związek z rzeczywistością. I mnie to w żaden sposób nie boli, tak naprawdę uważam, że takimi wypowiedziami Atletico czy prezes Atletico, działacze Atletico tylko sami siebie kompromitują. No i tyle właściwie. Myślę, że to gdzieś tam warto podkreślić, że to zostało rozdmuchane do jakichś takich niebotycznych wymiarów. A tak naprawdę mowa o sytuacji, jakie, jakie zdarzają się w ciągu sezonu też kilkanaście razy, bym powiedział. No i tyle. Traktowanie Winicjusa, o tym sobie jeszcze pogadamy, ale traktowanie Winicjusa w sposób pro Real Madryt, jeśli to jest to, co my widzimy teraz, no to ja nie chciałbym widzieć takiego traktowania Viniciusa i fauli na nim jako anty Real Madryt, bo jeśli to nie jest to, co teraz się dzieje, to, to ja nie wiem, co, co by tym było.
0: No myślę, że nawet ja, jako gdzieś tam tropiciel tego spisu sędziowskiego, nawet nie muszę Barcelony mieszać się w odpowiedź dla Atletico i cieszę się, że też realnie odpowiedziała, przynajmniej do dzisiaj nie, nie zareagował na to, no bo to jest śmieszne, tak jak mówisz, czy czy na Kadiz widzimy ten błąd? Oczywiście tam Kadiz też ma skargę, chce ten mecz anulować, czy dograć go od tego momentu, żeby prowadzić 1-0, a to jest ważny mecz w kontekście utrzymania się z Elczy, więc kluczowa sytuacja, no tutaj płacz o drugą żółtą kartkę, no okej, okay, i tam padają te słowa głównie o to, że jest strach przed pokazywaniem czerwonych kartek Realowi. W samych derbach, jak patrzysz za Simeone, no to kartki są cztery czerwone dla Atletico i trzy dla Realu, z czego dwie czerwone dla Atletico są z tego sezonu, Sawicia teraz i Hermoso z września, pamiętamy. Wcześniej były korzystne, jest już 31 takich spotkań derbowych na ten moment i jest tylko mm, 4 do 3 dla Atletico pod względem tych czerwonych kartek. Żółte kartki są praktycznie takie same, tam jest 20,5% fauli się, skończyło się w derbach y, dla Realu kartką, 20,5% dla Realu, 23% dla Atletico, więc no też praktycznie jest to samo. Myślę, że jakby... Podsumowanie tego komunikatu jest takie, no, że Atletico jest w bardzo złym położeniu jako klub. Jest tam dużo wątpliwości, nieścisłości, znaków zapytania, bo dwa razy chyba powiększali kapitał, wpuszczali jakichś udziałowców, tych pieniędzy nie ma. Sportowo no, widzimy, że są praktycznie poza czymkolwiek, będą walczyć. Myślę, bardzo ciekawa walka będzie o tę Ligę Mistrzów. Czy tam wcale nie jest powiedziane, że oni zajdą, że znajdą się w tej czwórce i... Odpadli z Ligi Mistrzów, nie dostali się do Ligi Europy, problemy są z pieniędzmi, kupujesz żał Feliksa za 126 milionów, trener nie umie go wkomponować i nie tyle, że go sprzedajesz czy odzyskujesz, tylko na razie wypożyczasz. Dziwne są te, te rzeczy, no, ale oczywiście robisz taki komunikat i kibice tam są zadowoleni, czy ta pewna grupa tych pseudokibiców Frenta atletico jest zadowolona, no i tym uciszasz to i patrząc na, na liczby samych kartek, już nie porównując, tak jak my do Barcelona, porównując do samego Atletico, no to oni w ostatnich 20 latach we wszystkich hiszpańskich rozgrywkach mają nawet lepszy bilans od realu czerwonych kartek dla siebie względem rywala. No, jakiś surrealizm, tym bardziej patrząc na to, na co ludzie się skarżą, czy jakie są skargi sędziowskie nie tylko w piłce, czy teraz mamy w weekend w NBA, mieliśmy tam, no może nie skandal, ale taki ogromny błąd sędziowski i na to, za co Atletico wyciąga komunika, za taką drugą żółtą kartkę. Tak jak mówisz, cała ta sytuacja też, dwie minuty wcześniej Sebajos dostał pierwszą żółtą kartkę, ale to była taka przerwanie kontry, nie wiem, Grizmana chyba, wydaje mi się, że Grizman albo Korea, ale też to Kamavinga był, pierwszy fał był poważniejszy, on jakby to już zahamował, już ten zawodnik Atletico już bieg poprzek no ale okej, okay, sędzia karał po przywileju Sebajosa. Okej, okay, możemy się tam pewnie zgodzić, że była prawidłowa decyzja. Ta sytuacja, tak jak mówisz, plecami, też nie atakował korkami, a bokiem buta, piłka do boku zgrana przez atakującego, czy tam przyjęta do boku, no, wydaje mi się, od razu też nie było tak, że sędzia tego nie widział, nie? że on jest w komunikacie, że sędzia w ogóle nie, nie zobaczył, nie widział, nie chciał zobaczyć, zobaczył faul, od razu pokazał, że nie ma kartek, żeby nie, nie skakali na niego tam i zakończył tą... Eksperci się zgadzają, że ok, mogłeś to potraktować jako grę niebezpieczną, mogłeś jako obiecujący atak, ale no wszystko jest interpretacją i też jeśli sędzia dwie minuty wcześniej daje tam kartkę za taką kontrę, też dziś jakieś znaki zapytania, tutaj no jest wiele czynników, więcej, myślę obiektywnie jest więcej czynników przeciwko kartce niż za kartką, ok, no, ale jest taka decyzja, wyrzuciłby go, nie wyrzucił, no ale to jest taka decyzja sędziego w tym momencie. I komunikat taki systemowy, coś ten, nie wiem, no wydaje mi się, że ośmieszenie i też przykrycie wielu problemów, jakie ma Atletico, tak jak piszą w komunikacie, 20, czy już na ten mały 19 meczów w Lidze im zostaje, Oni powinni się skupić na tym, a nie odwracać uwagę i powinni też odpowiedzieć na wiele pytań dla swoich kibiców, no ale dla ich części przynajmniej kibiców ważniejsze są właśnie to, żeby na Real skoczyć czy na Viniciusa i tak, tak to się kończy i Uważam, że ośmieszenie totalne.
1: Myślę, że jeszcze większym ośmieszeniem było stawienie tej sytuacji Stefana Sawicza obok, obok tej akcji Daniego Sebajosa. No bo ten w Stefana Sawicza był ewidentnie na no, żółtą kartkę, w ogóle tam nie ma o czym dyskutować, a jak w ogóle wspominam nazwisko Czarnogórca, no to mam w głowie ten paskudny terrorystyczny atak na kostkę Toni'ego Crossa sprzed kilku lat, więc myślę, że po takich akcjach osoby związane z Atletico powinny po prostu nie otwierać usty, chyba, że chcą krzyknąć, że w Madrycie rządzi Real, bo to nie ma żadnego sensu, to co, to co oni robią i jeśli gdzieś tam podpierają się mm, przy takim komunikacie czerwoną kartką dla Sawicie, która jest absolutnie ewidentna, i, a powinna nie być pierwszą jego kartką w derbach Madrytu, e, pierwszą czerwoną e, w ostatnich latach, no to, to już rzeczywiście no, mowa o, o, o takiej e, wybitnej kompromitacji bym powiedział.
0: Ja myślę, że nawet podsumowanie masz zwykły fakt sezonu, w którym Atletico teraz zdobyło mistrzostwo. 2021, jeśli system jest pod real, jeśli taka jest presja, no to wystarczy powiedzieć, że w tych derbach na wyjeździe na Metropolitano tam była ta ręka, gdzie Hernandez Hernandez pobiegł do monitora, bo sędzia z Varu uznał to za oczywistego karnego, ale Hernandez Hernandez nie, no to załóżmy, że strzela, oczywiście trzeba karnego strzelić, Benzema różnie tam popisywał się tymi karnymi przez te lata, trzeba strzelić, ale załóżmy, że trafiamy, no to Atletico traci punkt, my zyskujemy dwa względem tego remisu, no i jesteśmy na czele jakby tego mistrzostwa i to to jest jedna sytuacja, tam było wiele w tym sezonie, które na pewno nie sprzyjały Realowi. Przynajmniej można debatę prowadzić, jeśli nie wprost powiedzieć, że wiele z nich było wprost krzywdzących. Jeśli to jest system pod Real i Atletico zdobyło mistrzostwo, to oni są chyba drużyną czasów. a przynajmniej ta, to Atletico 20-21. Tak bym, tak bym powiedział chyba o nich. Jak przy... Jeśli by to... dostali taki tytuł drużyna czasów, może futbol wreszcie nie byłby im nic winien. No Myślę, że po tym sezonie, to po tamtym sezonie nie jest już im nic winien kolejny temat z tego okresu, jak sam Be przytoczyłeś, Vinicius, duża polemika wokół, oczywiście nie wiem, czy nawet trudno cokolwiek komentować to, co zrobili ci pseudokibice Atletico, chociaż oni piszą, że to nie oni, że to zwykli mieszkańcy Madrytu, może się zdenerwowali, to nie, nie oni, także nie będziemy mówić, że to frente Atletico, absolutnie to nie oni. Jak ty patrzysz, nie, nie na tę sprawę tych zachowań Atletico, czy teraz, czy we wrześniu, ale na krytykę no nawet zajmiemy się tym, że szczególnie ze strony kibiców Real Madryt, którzy twierdzą, że Vinicius za dużo yy, no pajacuje, powiedzmy tak, określmy to tak jak oni określają, pajacuje, za, zajmuje się kibicami, też Guti przecież tak powiedział, można powiedzieć, że jakiś tam autoryzowany głos w tej sprawie, za dużo pajacuje, za dużo zajmuje się kibicami rywala, za dużo zajmuje się sędzią, a za mało gra. Jak, yy, jak ty patrzysz na polemikę wokół Viniciusa i jego grę.
1: Tę część krytyki rozumiem, ale się z nią nie zgadzam, to znaczy uważam, że Vinicius w dalszym ciągu skupia się na grze w piłkę, a jego takim dodatkiem, może faktycznie nieprzyjemnym, jest to wchodzenie w polemikę, czy właśnie z kibicami, czy, czy z sędziami, czy z rywalami. Natomiast sądzę, że geneza tego wszystkiego jest jednak w przeszłości i tej genezy nie upatrywałbym się w samym Winicjusie, tylko raczej właśnie w tym, jak jest lub był traktowany przez, myślę, że głównie rywali, bo, bo sędziowie no, mogą podejmować złe decyzje albo po prostu podejmują takie decyzje, jakie uważają za słuszne, ale gdzieś te agresje mm, rywali... no Przechodziły niezauważone i myślę, że to potęguje frustrację. Natomiast ja nie zgodziłbym się do wkładania do, do jednego wora wszystkich tych występów czy występków Viniciusa, no bo nawet w tym meczu z Realim Sociedad faktycznie kilka razy wydawało mi się, że trochę przesadził z reakcją, gdy właśnie machnął ręką czy coś tam krzyknął i tak dalej. Natomiast widziałem też Viniciusa w tym meczu, który grał w piłkę bardzo dobrze. Może to jest kontrowersja, jeśli ktoś obejrzał tylko skrót meczu na przykład, bo, bo Vinicius też zmarnował dwie sytuacje i tak naprawdę trudno go dobrze ocenić po tym meczu, gdy jednak ma piłki meczowe na nodze. Natomiast ja widziałem Viniciusa, który się skupiał na futbolu, gdy piłka była w grze cały czas. I to mi się podobał u niego, że, że, na, że mam wrażenie, że on potrafi też tak dość szybko zmienić chip w głowie, przynajmniej w ostatnich meczach, bo nie zawsze też tak było. Myślę, że to jest trochę temat zastępczy dla jego słabszej dyspozycji na początku tego roku. Myślę, że on trochę sam się nakręca pozytywnie, w tym sensie, że właśnie e, gdy pokłóci się z rywalem, coś tam pogada sobie do sędziego, on w następnej akcji myślę, że myśli o piłce i myślę, że... On sam ma w głowie to, żeby jak najszybciej zrobić krzywdę rywalowi w sposób legalny, czyli, czyli mowa oczywiście o strzelaniu gola lub o asysty lub jakiejś takiej pozytywnej akcji, ale rozumiem też jego krytykę, dlatego że myślę, że trochę było tego za dużo w pewnym momencie i myślę, że racjonalnym ruchem byłoby takie uspokojenie go, Trochę tak, jak robił to Carlo Ancelotti w którymś z tych ostatnich meczów, czyli to Carlo Ancelotti weźmie na siebie pewne rozmowy z sędzią na przykład, a Vinicius niech skupi się na graniu. I myślę, że to też do tego dołączyłbym to, o czym też rozmawialiśmy sobie poza podcastami, ale zawsze jakoś tak umykał nam ten temat w podcastach. To znaczy, dlaczego Vinicius jest sam w takich sytuacjach, gdy, gdy jakiś raj czy inny, Obrońca go mocno atakuje, Vinicius się denerwuje, no bo chodzi ostatecznie o jego nogi, czyli o jego, o jego zawód piłkarza. No i często jest tak, że on jest sam, a przeciwko niemu w danej sytuacji według samego Winicusa, no są i rywale, i sędzia. I dla mnie to jest jednak trochę przykre, że, Vinic że Viniciusowi faktycznie nikt nie pomoże. Może to wynika trochę z pecha, dlatego że wokół niego są ee, tacy spokojnie usposobieni zazwyczaj Ferlom Tony Tony Toni Kross, czy Karim Benzema. Benzema zresztą sam mówi o tym, że rozmowy z sędziami nie mają większego sensu, co też w jakiś sposób szanuje. Ym, natomiast w pewnych sytuacjach myślę, że można by lekko podostrzyć, ym, nawet właśnie w kontekście... Ym, wzięcia w obronę Viniciusa, nawet jeśli ktoś go tam odpycha, przepycha, no to żeby ktoś wbiegł pomiędzy niego a, a zawodnika rywali i w jakiś sposób pokazał nawet rywalowi, że winicus nie jest tu sam. No a czasami mam wrażenie, że jest tak, że winicus jest kopany gdzieś tam po nogach, czasami też dokłada oczywiście od siebie, ale jest kopany po nogach i, i, i wstaje i wszyscy w realu oczekują, że on wstanie, otrzepie się i będzie grał dalej i myślał tylko o futbolu. No ja uważam, że robi to i tak nie najgorzej, jak na to, jakie wsparcie otrzymuje od klubu. Od trenera to wsparcie no niby jest, ale to też nie jest takie wsparcie według mnie stuprocentowe, a na pewno nie od początku. Od kolegów z drużyny myślę, że to wsparcie mogłoby być trochę większe i myślę, że nie chcę tutaj robić ofiary losu z Winicjusa, że, że, że biedaczek jest samotny na tej... Na tej w tej swojej strefie, gdy, gdy go kopią, natomiast uważam, że rzeczywiście to wsparcie ogólne mogłoby być trochę większe i nawet myślę, że mogłoby pomóc mu w takim zdjęciu z niego presji medialnej, chociaż ja uważam w dalszym ciągu, że mimo wszystko nie widzę w tym aż takiego wielkiego problemu i mnie... Nie irytują, nie irytuje machanie rąk na tyle, żebym go e, posadził na ławce rezerwowych. Posadziłbym go na ławce rezerwowych w mniej istotnym meczu e, z, po, z tego powodu, że po prostu myślę, że mógłby trochę świeżości zyskać i trochę jeszcze większej chęci do gry. E, nie wiem, nawet przy wejściu z ławki czy w kolejnym meczu, gdy, gdy zacznie od początku. Natomiast e, rozumiem krytykę, ale się z nią po prostu nie zgadzam, a przynajmniej nie uważam, żeby Vinicius był jedynym winnym, czy nawet głównym winnym te, tych swoich reakcji, bo uważam, że to, że to jest właśnie reakcja na coś, na szereg zachowań drugiej strony czy sędziego, a nie, nie, nie wychodzi to prosto z Viniciusa, bo prawda jest taka, że gdyby on grał w piłkę, e, sędziowie by odgwizdywali faule, karaliby rywali, rywale mieliby żółte i czerwone kartki za te faule, no to myślę, że w ogóle byśmy nie poruszali tego tematu. Myślę, że tutaj też to traktowanie go po prostu mogłoby być trochę inne, ale... Na dzisiaj myślę, że nie ma problemu ani z traktowaniem jego przez rywali. W ostatnich meczach to się jednak uspokoiło. I nie ma problemu też z, z samym Brazylijczykiem, który ostatnio, no według mnie, no głównie myślę tutaj o wczorajszym meczu. Myślę, że grał w piłkę i, i jedyny zarzut do niego jest taki, że nie strzelił swoich okazji, które mogły przesądzić
0: o, o, o trzech punktach dużo dużo powiedziałeś. Myślę, że zgadzam się, tylko to, co do tej ochrony, myślę, że to może być trochę opłata za to, że nie ma hiszpańskojęzycznego kapitana, czy przynajmniej pierwszego kapitana i nie, ja rozumiem na boisku podejście na przykład Krosa, czy Benzema, oni też już tyle zagrali, też nie chce im się tracić czasu na to, tym bardziej w Hiszpanii, gdzie jak powiedział Ancelotti, tego fair play nie ma, to granie na czas, to wykopywanie piłek, opóźnianie tego, no to ohydna jest ta liga naprawdę i oni tym bardziej tracają czasu na te kłótnie, tym bardziej, że to sędziów, to naprawdę a w Hiszpanii to cieszy, ekscytuje to, że oni mogą to rozdzielać, ba gadać, bawić się, że te kartki, to w ogóle jest bezsensowne, ja się z nimi zgadzam, no ale jeśli masz po meczu z Villarealem, Re Reina czeka na Viniciusa i jest tylko trener jeden, czy tam fizjoterapeuta, bo też nie, nie, nie zidentyfikowałem, kto to do końca był i żaden kolega się nie zatrzyma, nie, nie stanie między nimi, nie powie, Reina, dobra, spada, jak coś, to widzimy się pod stadionem, ale ze mną, a nie z tym malutkim Viniciusem, no to, to może być problem, nie? Tym bardziej, że mamy to z tego, z, z meczu z Liverpool na Anfield, gdzie Casemiro, no, zrewanżował się za Benzemę Milnerowi, tak Milnerowi pod ławką Liverpoolu. Zidane się śmiał, ale to była taka ochrona i to było pokazanie, że chcesz wchodzić, to wejdź we mnie i możemy tu się powchodzić w siebie wtedy. Także no tego brakuje. Z drugiej strony no mamy ten mecz z Villarrealem i od czego się zaczęła sytuacja, ten pucharowy z Villarrealem po finale Super Pucharu z Barceloną, od czego się zaczęło? Od tego, że Pepe Reina krzyczy do Viniciusa po tym jak dostał albo na powtórkę widać, że dostał w łeb z pięści, czy tam z łokcia, z ramienia żeby nie leżał tyle, bo za dużo leży i się turla tam, a on staje po 7 sekundach i żadnych pretensji, tylko gramy dalej, bo gonimy ten wynik, czy tam e, chyba gonili w tamtym momencie i z tego robi się cała, to, całe to, całe zamieszanie przy ławce i jeszcze tam coś do tego krzyczy. i wina Viniciusa i od razu już wszystkie kamery na Viniciusa i śledzenie tego i pokazuje mu Reina, że widzimy się pod stadionem jak taki mądry. Nie wiem, no dla mnie to jest fatalne. I Vinicius jest tutaj, jest prowokatorem, a Reina jest mistrzem świata z 2010 roku i on jest niewinny. Potem mamy mecz w Bilbao. Możesz, no proszę o Realu, tak? Chcesz to skomentuj od razu. Tak,
1: chciałem właśnie powiedzieć o tym, jak widziane to jest z zewnątrz, bo też właśnie kolejny mecz był transmitowany w polskiej telewizji, no i komentatorzy, nie pamiętam już który z nich, zaczęli mówić, że Vinicius miał pretensje do rejny i rzucał się do tego rejny, czy w taki sposób jednostronny zostało to ujęte, gdy w rzeczywistości wystarczy faktycznie to przeczytać albo obejrzeć. I masz już taki pełniejszy obraz na pewno tego, jak to wyglądało, ale nie, w związku z tym, że Vinicius ma na nazwisko, znaczy no nie na nazwisko, dlatego, że Vinicius jest Viniciusem, no to to jest wina Viniciusa i niestety tak się już utarło, myślę, że trudno będzie też od, odkleić tę łatkę, ale myślę, że tutaj też nasza rola, może nie jesteśmy masz tak ważni, ale myślę, że nasza rola też w tym, żeby tego typu zachowania w Polsce w jakiś sposób piętnować, bo no bo to też nie pierwszy raz się, się zdarzyło, że, że pewna rzecz została przytoczona w kompletnie nieprawdziwy sposób.
0: Kolejny wyjazdowy mecz był z Atletikiem na San Mames, no i tam też po meczu, że Vinicius prowokował, ja tam nie widziałem ani jednego takiego zachowania, no było to nadepnięcie, tak, ale to też kibic tego nie widział jakby z trybun czy rywal, po prostu sędzia odgwizdał V, tam oczywiście debata, czy czerwona kartka, porównywanie tego do Dembele też pokazuje, że poziom w Hiszpanii, no w Zenem Viniciusa, no nie jest to obiektywna debata, bo Możemy dyskutować, czy takie nadepnięcie w tym sprincie o piłkę to jest czerwona kartka. Okej, okay, może być niebezpieczne, ale porównywanie tego do Dembele, czy potem Braisa też z meczu Barcelony z Sociedadem, to była jakaś pomyłka i po meczu z tym atletikiem, ja tam nie widziałem żadnego takiego złego zachowania, poza sportowo, że najsłabszy chyba mecz Viniciusa w tym okresie I tak naprawdę, gdyby tam musia ta zagrał Rodrygo, też nie byłoby problemu, chociaż Rodrygo był po pucharowym meczu z Villarrealem, gdzie nie podał ręki czy Tiemu i też trudno było go wprowadzić do pierwszego składu, nawet jeśli ktoś powie, że te rzeczy nie mają znaczenia, no może mają, może nie mają, ale też, no i po tym meczu też tam kamery na Viniciusa, nic on tam takiego nie robił, ale też wielki prowokator. Myślę, że pomaga bardzo to, że wróciliśmy w końcu na Bernabeu Yeah. <sighs> I oczywiście Vinicius ma te swoje zachowania. Ja uważam, że jak ktoś twierdzi, że on się kłóci z sędzią, no to okej, on się kłóci, rozkłada ręce, jak widzimy. Uważam, że dużo, że w wielu sytuacjach ma rację, bo na przykład wywrócił się z Atletico, czy nie wiem, może zanurkował nawet na tej murawie. Trudno powiedzieć, co jest z tym, bo ta murawa też znowu taka jest dziwna, ale wywrócił się i oczywiście sędzia pokazał Sotogrado, że jest od piątki zaczynają. No i Vinicius się nie kłócił, bo wie, że nawet tam nie był, czy był minimalny jakiś kontakt, nie wymuszał faulu, ale przy jakichś autach, no on z daleka jakby rozkłada te ręce, nie z daleka krzyje. Czy, czy nie ma faulu jak ten no, jak porównam to jak koka się zachowywało w derbach i że w końcu kartkę dostał jak już w bieg w przerwie do grywki do sędziego się kłócić no to naprawdę no są dwie różne jakby metody tego kłócenia się z sędzią Okej, okay, teraz w weekend też biegał, przybiegł raz z ministra do sędziego, żeby dał kartkę za jakiś tam faul. No on taki jest i okej, okay, ale ja nie uważam, że to jest tak, że on prowokuje, czyli że każdą decyzję oprotestowuje, bo uważam obiektyw no obiektywnie, uważam, że tak nie jest, że tak na, bazując na faktach, że tak nie jest. Pomaga na, bardzo w wygaszeniu tej, przynajmniej na jakiś czas tej debaty, to, że grano u siebie i jakby kibice będą z nim, będą pomagać i też będą naciskać na sędziego. Jeśli ktoś mówi, że Vinicius prowokuje tam na Bilbao, chyba była ten argument też od kibiców Realu zresztą, że śmieje się do trybun po akcjach, jak to jest prowokacja, no to okej, okay, no to na pewno w taki sposób prowokuje. Myślę, że debata jest wyolbrzymiona, że to jest łatwy cel, tym bardziej, że nie ma tej ochrony, nie tylko od zawodników, ale też od Karlo. Trochę Karlo w tych ostatnich tygodniach zmienił, trochę zaczął bardziej go chronić słowami, ale brakuje mi, żeby było to bardziej, większa ochrona, nawet jak nie wierzy w to, że je, nawet jak uważa, że Vinicius nie powinien gadać, powinien jakby brać to bardziej na siebie, a nie to, że no, spróbujemy, żeby się zmienił. No, jego nie zmienisz, on taki jest, tym bardziej pochodzi skąd pochodzi. Oni tak mają w Brazylii, tak, tak widzą tę grę i porównywanie do Neymara, no. No tak, no tak to jest jego idol, na, na nim się też wychował i tak będzie się zachowywał. Też, tak gra też, taki ma styl. Nie zmienisz tego. Możesz trochę to ograniczyć, ja uważam, że udało się ograniczyć w dużym stopniu, a już na pewno to, że nie biega do sędziego, bo wiemy, że bieganie do sędziego, przynajmniej, no w większości przypadków powinno kończyć się kartką, no przestał biegać, z daleka to wiadomo, coś tam krzyknie ten, więc to się zmieniło, krytyka sportowa, no uważam, że z Bilbao mógłby usiąść i nie byłoby nawet większego wpływu na to dla drużyny, teraz w tym tygodniu grał bardzo dobrze już z Sociedadem, jedna z lepszych obron myślę, czy jeden z lepszych systemów może defensywnych, to chyba tylko dwa gole więcej od Ralu, stracili też jest jakaś tam część sukcesu ich w tym sezonie na tym oparta, a też grali nie tylko w lidze, bo też ograli przecież Manchester United, wyszli z pierwszego miejsca w grupie z United, więc też mają tam jakieś swoje podstawy merytoryczne, jak użyliśmy merytokracji na początku. No Myślę, że sportowo już pod względem gry, pod względem ten mecz z Sociedanem pokazał, że jest dobrze, ale no nie ma też nic kontrowersyjnego. Stwierdzimy, że jakby jest głównym winnym Vinicius tego, że straciliśmy te dwa punkty, bo te sytuacje, jakie miał, no powinny skończyć się w sieci. Jest to jakiś tam temat w tej części sezonu, bo już na początku stycznia w tych podcastach też mówiliśmy, że za dużo tych kontaktów, że za dużo myśli, no ale myślę, że to tak jak drużyna jest na tej drodze rozwoju, poprawy, to tak Vinicius też się poprawia i też jest tym w tym momencie jakby podstawowym graczem, że nie, nie ma takiej debaty, czy nie powinno być, że Rodrigo powinien za niego grać. Chociaż na lewej stronie, bo Rodrygow, sama ta forma, czy potem wiara, ta reakcja, no jest też imponująca i być może, no, nawet najlepszy nasz atakujący, bo patrząc na te niektóre dotknięcia Karima, no to jak napisałem na Twitterze, forma ujemna.
1: Samo machanie rękoma u Winnicusa kompletnie mi nie przeszkadza, sam trochę grywam, grywałem w piłkę tak dla rozrywki i szczerze mówiąc, nawet kiedy piłka wyleci w out, a jest jednak jakaś tam kontrowersja, no to wydaje mi się, że każdy komu w jakiś sposób zależy, no to może wyrazić swoją frustrację między innymi przez machnięcie rękoma i nie ma w tym absolutnie nic złego. Wiadomo, że Benzema czy cross też przez doświadczenie nie będą już machać rękoma, przeżyli tysiąc takich meczów. Winicus ciągle jest jednak młody, impulsywny, jest takim piłkarzem, którego zakwalifikowałbym jako piłkarza niespokojnego i to jest szereg zachowań. Te, to, te zachowania też y, są widoczne przy driblingu, są widoczne po prostu w grze, ale też na przykład tuż po gwizdku sędziego, albo wtedy, kiedy piłka wyjdzie poza boisko. No i wiadomo, że na przykład Rodrigo całą swoją y, osobowością boiskową pokazuje się jako piłkarz dużo spokojniejszy, więc tego typu zachowanie u Rodrygo byłoby takie trochę nienaturalne, ale u Viniciusa według mnie to nie jest jakiś objaw właśnie prowokacji. On, tak jak powiedziałeś, on taki jest, i są pewne plusy, są minusy. Jeśli komuś to przeszkadza, no to będzie przeszkadzać, bo to też, tak jak wspomniałem o Krosie czy Benzemie, no to wspomniałbym też o Cristiano Ronaldo, który też wydaje mi się, że na początku kariery, nawet w pierwszych latach bycia w Realu Madryt, też był takim piłkarzem bardzo niespokojnym, jeśli chodzi o szereg różnych zachowań. Potem też takie pojedyncze wybryki mu się zdarzały, gdy odpychał na przykład sędziego, ale, ale sądzę, że też dojrzewał i myślę, że Vinicius też kiedyś dojrzeje pod pewnymi względami, ale ja mam nadzieję, że, że to nie będzie w jakiś sposób zmuszanie go do tego, bo sądzę, że dzisiaj gdybyśmy powiedzieli Winicusowi, że i tylko od gwizdka do gwizdka, to on by myślał o tym, że ma żyć od gwizdka do gwizdka, a nie o tym, żeby grać w piłkę. Na dzisiaj mnie się wydaje, że jemu to mimo wszystko nie przeszkadza. I tak jak myślimy o wczorajszym meczu, myślę, że to, że machnął Rękoma 30 sekund przed swoją sytuacją sam na sam, no to nie miał wpływu na tę sytuację. I nikt nie udowodni... Ani, ani ja nie udowodnię tego, że mam rację, ani nikt nie udowodni, że jest inaczej, więc to jest też kwestia taka, taka czysto, czysto subiektywna. No więc też możemy sobie debatować. No ja uważam, że tutaj nie ma jakiegoś większego znaczenia to, czy Wincius macha sobie rękoma, czy nie, pod kątem jego wojskowej jego dyspozycji.
0: Wiadomo, że jak dojrzewasz, to widzimy też przykłady takiego już w realu, tylko też widzimy takie przykłady, jak wczoraj Nacho blokuje aut rękami, powinna być druga żółta i powinniśmy to kończyć w dziesiątkę jeszcze, kto wie, czy nie kolejne punkty, więc tak jak mówisz, przeżywanie meczu, on ma to w większym stopniu, ale też nawet jak będzie 30 lat miał jak Nacho będzie kapitanem, to też będzie mógł mieć takie zachowanie, bo po prostu jak zależy, no to tak też walczysz. Myślę, że myślę, że też błędy popełniają nawet weterani, a Vinicius, no cóż, jest jaki jest, czy to zmienimy, Pozostaje mi tylko zapytać się na podsumowanie tej debaty o Viniciusie, czy wystawiłbyś go przeciwko Majorce w weekend, bo z Walencją gramy u siebie, myślę, że to nie jest zagrożenie żadne. O, czy może powinien dostać kartkę z Walencją, żeby pauzować na Majorce? No ma Dlaczego na Majorce? No wiemy, że to jest taki jego, oprócz Kadizu, taki rywal e najbardziej na niego nastawiony negatywnie, nazwiska... Każdy myślę zna, kto śledzi przynajmniej Real Madryt i sytuację Viniciusa, czyli Raio i Mafeo. Mafeo już wywiad udzielony, także już jest podgrzany. Myślę, że nieprzypadkowy wywiad, nieprzypadkowe pytania. No i mamy po Walencji w niedzielę mamy Majorkę przed wjazdem na klubowy mundial. Chip uważa, że Vincius powinien zagrać tam w pierwszym składzie. Jeszcze nie wiemy, kto będzie sędzią, myślę, że to ma znaczenie. Jak będzie Manzano, to ja tam nie mam problemu, żebym grał. Ale jak będzie jakiś taki mniej korzystny dla nas sędzia, przynajmniej w naszym spojrzeniu no to ja bym się zastanawiał. Chociaż w tym momencie musimy gonić Barstę, zobaczymy ile będzie tych punktów po tych meczach odrabianych w środku tygodnia. No ale myślę, że temat istnieje. Czy Vinicius powinien tam grać? Tym bardziej, że Mafeo, no nie wiem, jeśli będzie grał, no to jego jedyną misją nie będzie granie w meczu, tylko granie, żeby Viniciusa z tego meczu wykluczyć, czy tak, czy w inny sposób.
1: Hmm, na pewno wziął, zabrałbym go na Majorkę, to znaczy nie zostawiłbym go w Madrycie, czyli też nie polowałbym na żółtą kartkę w meczu z Walencją, żeby się wykartkował chociaż może koniec końców za to zapłacić gdzieś tam mm, przypadkową kartką przed klasykiem na przykład, czy coś takiego, ale myślę, że Vinicius, yy, i też to pokazał w meczu z Realem Sociedad yy, do pewnego stopnia oczywiście, no że jest tym piłkarzem kluczowym w łamaniu defensywy rywala. I myślę, że z Majorką mógłby zostać na ławce, ale też yy, sądzę, że około 60 minuty, jeśli Real nie będzie prowadził dwiema bramkami, no to, to myślę, że w takiej sytuacji spokojnie mógłby, powinien nawet wejść na boisko i i próbować atakować, bo ja sądzę, że Vinicius też jest takim piłkarzem i myślę, że jego otoczenie też ma takie nastawienie, że się nie boi, w sensie takim, że nawet jeśli ktoś poluje na jego nogi, to Vinicius będzie chciał za wszelką cenę udowodnić, że na te nogi też nie upoluje, a na piłkę tym bardziej. I, I sądzę, że tutaj jest ten klucz też w jego sukcesie, no bo chyba tak też można mówić o Viniciusie, który, który jakby żyje tym sukcesem w Realu Madryt obecnie, no oczywiście my liczymy, zawsze liczymy na więcej, no ale myślę, że, że, takie, że taki, taki brak bojaźliwości w przypadku Viniciusa jest obecny właśnie nie tylko u niego, ale też w jego otoczeniu i myślę że, też, myślę, że też w sztabie szkoleniowym. Ja sądzę, że Majorka nie jest najostrzej grającą drużyną w tej lidze, chociaż nie patrzyłem też w statystyki, chociaż w klasyfikacji fair play to Sevilla chyba zajmuje ostatnie miejsce, jakiś czas temu o tym pisałeś, więc... Więc ja raczej, jeśli oszczędzałbym Viniciusa, to nie z powodu tego, że, um, że, paru, że paru osiołków gra w zespole Majorki, tylko raczej z tego powodu, żeby sobie Vinicius
0: po prostu odpoczął. Czy zapomniałem, o czym chciałem powiedzieć? Myślę, że wiesz, że... A, o czym chciałem powiedzieć? O tym, że już mógł nie grać z Walencją, w sensie tym, że zaatakował tam Kubo za linią. Oczywiście pomijam to, że branie nie swojej piłki, czy odkopywanie tak jak Kubo, no to to też jest jeden z problemów w futbolu, a szczególnie w Hiszpanii, no ale też go tak zaatakował, że tam spokojnie mógł sędziom pokazać żółtą kartkę i, i mógłby pozostać z Walencją, więc też takie 50-50 te rozważania, bo równie dobrze on z Walencją też może mu coś tam się wymknąć, bo taki jest i, i nie zagra wtedy na Majorce. Czy Majorka nie, może nie być naj, naj, najbrudniej grającą drużyną, ale ciągle Raio i y, Mafeo mają tam na pięku i Mafeo ma już też korki w kolanie jedne odbite na się także to myślę pokazuje, że, że jest tam jakiś problem. Zostają pytania. A, temat do poruszenia Iwan Fresneda, jako kandydat na prawo obrony, bo to chyba były pytania, ten temat się utrzymuje, też jest promowany przez Krzysztofa, którego pozdrawiamy i chciałeś poruszyć temat, bo obserwowałeś Iwana i co sądzisz o Iwanie, czy o tym temacie? Co, co, dlaczego to wpisałeś do agendy? Jaki jest powód? Jaka jest motywacja? Ale nie, na, na początku
1: wezmę w obronę Krzysztofa, który jeśli chodzi o prawych obrońców jest jednak największym fanem w Polsce Pedro Porro, czyli, czyli wahadłowego lizbońskiego sportingu. Co do Iwana Fresnedy, ja też przyjrzałem mu się trochę jeszcze przed meczem Realu Madryt z Realem Valladolid, bo mignęły mi takie artykuły według których było zainteresowanie wielkich klubów w Europie, między innymi Juventusu, no a to wychowanek Realu Madryt, parę lat spędzonych w Kanterze, więc też, no wiadomo było, że trzeba mu się przyjrzeć, zwłaszcza, że grał naprzeciwko Vinicusa. no i trzeba też przyznać, że w tym pierwszym meczu mundialowym Vinicusa zatrzymał w sposób, no co najmniej dobry później nie nadążył za Kamavingą przy tym drugim golu dla Realu ale sądzę, że to był bardzo dobry meczek na 18 osiemnastoletniego zawodnika natomiast też po tym spotkaniu gdy też był bardzo chwalony przez komentatorów, słusznie zresztą, bo, bo w defensywie zagrał bardzo taki poważny mecz. Myślę, że trochę kibice, chyba głównie Realu Madryt, poszli w taką stronę patrzenia na to, że jest młody prawy obrońca, który zagrał dobry mecz, czyli, czyli to jest już, już praktycznie teraz gość do wzięcia, który nie wiem, może, może grać za Carvajala od następnego sezonu. No według mnie nie do końca tak jest, to znaczy to jest piłkarz, który w mojej ocenie może skończyć bardziej, raczej na środku obrony niż gdzieś tam jako wahadłowy, być może futbol też pójdzie w stronę gry z wahadłowymi, natomiast tak patrząc nawet też na, na czyste statystyki, no to jest Iwan Fresneda jest takim zawodnikiem, który też lepiej czuje się wtedy, gdy to rywal ma piłkę przy nodze, wtedy gdy broni raczej w niższym bloku, chociaż on fizycznie też dojeżdża, więc nie ma problemów szybkościowych. Natomiast też tak patrząc na, na to, co robi w ofensywie, no to tak naprawdę nie ma ani jednej asysty w La Lidze. zdaje się, że ma trzy lub cztery, cztery zdaje się kluczowe podania od początku sezonu, no to cztery kluczowe podania z dośrodkowań to notuje co trzeci mecz Tony Cross na przykład. No i kwestia dośrodkowań, no to też 3 czy 4 dośrodkowania celne w tym sezonie ligowym. Myślę, że po prostu w takich sytuacjach jak, jak z Iwanem Fresnedą, nie chodzi mi tu konkretnie nawet o niego, tylko o to, że pojawia się jakieś nowe nazwisko na pozycji, na której Real Madrid ma jakiś brak. No i mam wrażenie, że kibice często rzucają się na takiego gracza, że no nie rozumiem czemu klub po niego nie idzie. No Iwan Fresneda jest w takim wieku, że jeśli bierzesz takiego piłkarza, no to bierzesz go jako opcję numer 3 na przykład na daną pozycję. I o tym zawsze mówimy z Jarkiem, też mówiąc o prawej obronie. No Real Madrid ma dwa przedłużone kontrakty z Carvajalem i Lukasem Vazquezem i Alvaro Odriozole, który też latem, jeśli odejdzie z klubu, to być może ze stratą finansową dla klubu, ponieważ ten jego kontrakt, no jak na warunki europejskie, jest, jest całkiem solidny, więc trudno sobie wyobrazić, że ktoś przyjdzie i da za niego 10 milionów euro i do tego pokryje jego pensję. Myślę, że to są takie kwestie, które... Um, mają sens, gdy, gdy operujesz liczbami w głowie, gdy mają sens, gdy operujesz jakimś swoim Excelkiem, swoim Football managerem. No ale z perspektywy klubu trzeba patrzeć też na, na, te, na te koszty. I na dzisiaj miejsca dla czwartego prawego obrońcy w kadrze nie ma. A ja sądzę, że też Iwan Fresneda nie jest takim zawodnikiem, którego trzeba kupować teraz, bo, bo się go straci z pola widzenia, chociaż oczywiście to zainteresowanie wielkich klubów jest i być może nawet, nawet latem zmieni klub, zwłaszcza jeśli np. Real Sociedad spadłby z La Ligi. Natomiast no, według mnie takiego tematu na dzisiaj nie ma i trudno oczekiwać od klubu, żeby taki temat się pojawiał no, z powodu tego, że, że są zawodnicy na na tej pozycji, którzy nie, nie, nie są zbyt chętni, żeby odejść. Inna sprawa by była, gdyby Dani Carvajal stwierdził, tak jak Kazemiro rok temu, że szuka nowych wyzwań i w porządku, wtedy jak najbardziej. Myślę, że taki Iwan Fresneda byłby bardzo wysoko na liście, e, na liście życzenia Realu Madryt, bo myślę, że mniej więcej kogoś w takim wieku mógłby szukać Real, kto wie. Mm, no Natomiast na dzisiaj trzeba pamiętać o tym, że to nie jest piłkarz, który wejdzie za Carvajala i zacznie robić w ofensywie, Dużo więcej niż dla Anikarwachal. Ja sądzę, że to, że na dzisiaj Karwachal, mimo całej krytyki, jaką, jaką jaka się tutaj pojawiała w naszym podcaście, no myślę, że na dzisiaj z piłkarzem i tak o dwie klasy lepszym i jedno spotkanie tego nie zmieni jedno dobre spotkanie przeciwko e, Viniciusowi. Więc myślę, że myślę, że ta sytuacja właśnie z Iwanem Fresnetem trochę wynika. E, to jest takie myślenie życzeniowe według mnie właśnie, że, że, że Real kupi 18 latka z ligi hiszpańskiej i ten ktoś, ten 18 latek stanie się za 10 lat kapitanem drużyny. Myślę, że tutaj wszyscy marzymy o drugim Sergio Ramosie. No ale myślę, że trudno w takiej sytuacji rzeczywiście na przykład wydać 10 milionów euro na, na Iwana Fresnede, który byłby czwartym prawym obrońcą w drużynie. Oczywiście nie byłby czwartym, ale no na dzisiaj tych trzech już jest, bo Alvaro Drozolę, no to myślę, że rywalizację na prawej obronie wygrał, wy, wygrałby nawet Eden Hazard, gdyby stwierdził, że może być prawym obrońcą.
0: Ta prawa obrona, jak możemy się spierać, jak bardzo potrzeba tam wzmocnień, tak bardzo jest właśnie tak już zabetonowana, bo dosłownie na każdej innej pozycji masz latem, czy w tym momencie nawet masz yy, no dużo, wie, absolutnie większy margines, bo w bramce możesz pożegnać się z uninem, czy stwierdzić yy, wspólną decyzją, że czas, żeby unin poszukał sobie gry sprowadzasz kogoś. lewe obronę wiadomo, tylko Mendy. Środek możesz nie przedłużyć na co? Możesz pozyskać stoperek jak. chcesz. Środek pola wiemy. Pytania Cross, Modric, Sebajos też przedłuża. Trzeba przedłużyć kontrakt, więc cały czas, czy nawet jest dużo tych opcji do zrobienia. W ataku mamy niedobory, także wynikające z tego, o czym samy cały czas przypominamy, czyli Mariano i Hazard, ale to też latem raczej się rozwiąże. Czy Mariano poprzez kontrakt, czy Azart przez swoją decyzję. Też będzie to pole i Prawa obrona poprzez te decyzje z ostatnich dwóch lat jest najbardziej zabetonowana. Oczywiście, ktoś powie, że stwierdza, że potrzebujemy tam wzmocnienia, nawet kosztem, tak jak mówisz, tych strat finansowych. No okej, okay, tylko w, tym, w tych czasach realnie jest jakby już tym klubem, który wiesz, możesz sobie pozwolić na odpisanie 20 milionów euro, dopisanie 20 kolejnych na transfer i lecimy sobie i ze stratów wzmacniamy sobie prawo obrony. Nie ma takich cudów, jest to wszystko jakby na bardzo wyrównane. Ostatni sezon też dużo rzeczy pokryliśmy dzięki przychodom z Legends. Też to nie było tam jakiś bajka finansowa. Bez Legends też być może byłaby strata, bo tam też dużo rzeczy jakby odpisano sztucznie, jak na przykład te wartość Hazarda pomniejszono, tego Jowicza załatwiono, inne rzeczy. No i ta prawa obrona. No, jeśli ktoś uważa, że to jest aż taki problem, no to ok, no może powinniśmy wejść w tą stratę, ale sytuacją tam jest przez decyzję, tak jak cały czas powtarzamy, mi się podało to stwierdzenie, że trzeba opłacać te decyzje, czy poprzez boisko, opłacamy sportowo, czy poprzez finansowo, że tak jak z Jowiczem, no kupiłeś go za 60 milionów, dałeś mu 5 netto pensji, no nie wypalił, tak się bywa w futbolu. Musisz, musisz teraz to przeżyć z nim, czy w kadrze, czy właśnie poprzez ten darmowy transfer do Fiorentiny, poprzez amortyzację, a zyskać tylko na tym, że mu pensji nie płacisz. Z Edenem pewnie jest podobnie pod względem amortyzacji. Zobaczymy, co będzie z jego pensją, bo chyba mu zostaje ten rok kontraktu. Zobaczymy, kto to opłaci, to jest 12 milionów euro netto, Mariano to jest 5 milionów euro netto. Ja nie wiem, czy ktoś, niektóre zespoły, jestem wręcz pewny, że w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów, czyli w tej elicie, niektóre mają cały atak za 17 milionów euro netto pewnie stworzony w, w pensjach. U nas to są zmiennicy, których Real nie ma zmienników, no Real ma takich zmienników, takie były decyzje. Też gdybyśmy gdyby Mariano miał taki sezon, na przykład dzisiaj w Lyonie grał, też byśmy powiedzieli, o wychowanek, ty, czemu go nie kupić tam za 25, 30 czy ten. Przecież to jest super opcja. Była taka decyzja, kupiony, też był kupiony Jowisz, też Azart do ataku przecież kupione po prostu, no nie wypaliły te decyzje. Jest pytanie, na ile teraz klub jest sparzony tym? Uważam, że bardzo i, i dlatego woli dać 60 Wendrika i nawet jeśli Entryk nie wypali, to zawsze coś możesz go czy rozwijać, rozwijać, czy sprzedać niż, no nie wiem, za bardziej już dojrzałego zawodnika z Europy, czy napastnika. Plus, jak zawsze jest temat wypożyczenie pół roku, no dobra, też kto płaci pensję, ile tej pensji przy tym, że płacisz i Mariano Jazardowi, a jak na przykład Kawani miałby przyjść latem, to też już Maciej to obalał, ale też, na ile lat kontrakt i męczysz się z tym Kawanim na przykład do 40. kolejny taki kazus, też siedzi na tej ławce, też potem komentator, nie ma kogo wpuścić. No nie ma, bo taka była decyzja twoja, że bierzesz Kawaniego, on, nie wiem, rozleciał się zdrowotnie, czy za słaby był, czy już jest stary, też za to płacisz. Też myślę, że zrobimy, będziemy pisać w newsie od następnego... Podcastu czy odcinka podcastu, żeby każdy proponował swojego zawodnika, którego chce sprowadzić na pozycję, jaki kontrakt, jaka pensja, komu trzeba zapłacić, ile myśli, że będzie tu siedział, że czas też brać odpowiedzialność za swoje wybory, bo zapytać łatwo na prawo obrony ten czy ten, ale, ale nie wiem, na ile to, na, na to ma sens, żeśmy tak sobie spoglądali, że słuchacze też muszą wziąć odpowiedzialność.
1: No właśnie, ja jeszcze wróciłbym do tej prawej obrony i myśli życzeniowych. Hmm, to znaczy, no mamy tego Karwachala i Lukasa. Myślę, że jednoznacznie można stwierdzić, że jeśli jeden jest z rocznika 9.1, 9.2, obaj mają długie kontrakty i piłkarsko nie dojeżdżają. To znaczy, jednego z nich w kadrze jesteś w stanie utrzymać. Natomiast przy dwóch faktycznie ta strona jest już zabetonowana na tyle, że też blokujesz sobie nawet opcje transferowe. I myślę, że można to powiedzieć, że to jednak był błąd klubu, że nie postawił mocno na jednego z nich, a drugiemu nie podziękował w jakiś sposób. Natomiast pytanie, co jeszcze? To znaczy, no, musisz mieć tego drugiego prawego obrońcę, którym nie będzie Alvaro Odriozola, ani Nienaczo, który jest czwartym stoperem, wcześniej był trzecim. Yy, I też zasłużył chyba na to, żeby nie łatać nim dziur, gdy nie łatać nim dziur na takiej zasadzie, żeby nie, nie mieć czterech podstawowych stoperów, a on byłby piątym, ale drugim prawym obrońcą. Myślę, że na to po prostu nie zasługuje i byłaby to sportowo, personalnie zła decyzja. Natomiast co jeszcze z tą prawą obroną? No bo patrzymy sobie na, na świat i kogo byśmy chcieli no oczywiście większość kibiców chciałaby Ashrafa Hakimiego, no ale on finansowo jest już poza, poza strefą dla Realu Madryt i klubowo jest poza strefą, która negocjuje z Realem Madryt w ogóle, o czym też przekonaliśmy się już nie raz, a może właśnie raz, ale za to bardzo dobitnie no więc poza Ashrafem, no ja nie mam takiego kandydata gdzieś tam mogłem sobie myśleć, gdy Real James miał świetny czas, ale widzimy co dzieje się z jego nogami, no on więcej nie gra niż gra więc to też jest problem i mam wrażenie, że z każdym, może nie z każdym, ale no na każde nazwisko można dodać wiele ale i na dzisiaj u tego Garwahala i Lukasa tych ale jest według mnie po prostu troszkę, troszkę mniej, bo to są goście, którzy już tu są i myślę, że to jest też łatwiejsze, ale nie bronię też klubu, bo uważam, że to był faktycznie błąd, natomiast co dalej, no bo tak jak powiedziałem, no jeden ma, w tym roku będzie miał 31 lat, drugi 32 albo już mają, bo, bo trochę, trochę się pogubiłem, jeśli chodzi o te urodziny, no ale klub gdzieś tam też może myśleć o Viniciusie Tobiasie, którego y, wypożyczył z Szachtara. Nie wiemy, czy go wykupi. Być może tam też jakieś negocjacje y, zaczną się albo już się zaczęły, czy Real skorzysta z tej klauzuli po prostu. Y, a być może Real będzie chciał postawić na szkółkę, no bo tam też wiemy, że jest Alex Jimenez, on obecnie ma 17 lat, tak teraz trochę krzysiuje z tym Aleksem Jimenezem, ale, ale myślę, że, myślę, że to też może być ktoś, kto będzie w stanie za kilka lat wejść w buty daniego Carvajala no, i właśnie, gdy masz takiego 17-letniego Aleksa Jimeneza, w którego wierzysz, w którego inwestujesz, czy chcesz sprowadzać swojego byłego wychowanka z Ralu Valladolid, który nie zrobił jeszcze w dorosłej piłce nic poważnego, poza zatrzymaniem Wienicusa w jednym meczu, chcesz za to płacić, chcesz mu dać pensję seniorską, dać 5 6 kontrakt. No, i tutaj już mam wątpliwość. Myślę, że czasami patrzymy za krótko, to znaczy tak jak być może klub popatrzył za krótko na kontrakty Karwaszala i Lukasa, zbyt krótko, wzrocznie, tak myślę, że kibice patrzą czasami zbyt krótko, wzrocznie na temat, na przykład na takiego właśnie Fresnedę, który myślę, że nie załatałby dziur w tym sezonie. Być może to będzie super, być może to jest super talent, świetny gracz, być może wyrośnie za kilka lat, ale no pewien, myślę, że mam też trochę większy szacunek do decyzji klubu. Jeśli klub stawia na przykład na duet Tobias Aleks Jimenez, ok, sprawdźmy to. Nie, nie rzucałbym się po prostu na takie talenty spoza klubu e, od razu. Myślę, że na tym też polega sukces finansowy Realu Madryt. I, 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 te, I te wady Realu Madryt, te błędy Realu Madryt wynikają też z tego, że się w pewien sposób rzucał na, e, na talenty typu Lukajowicz, który przychodził do Realu jednak jako, jako jeden z największych serbskich talentów, sprawdzony w Bundeslidze, No jak się skończyło, no to, no to widzimy.
0: Co drogą też na drugiej stronie w weekend Girona grała z Barceloną, grał Miguel Gutiérrez. No latem można było się zastanawiać, czemu on jest puszczany, moim zdaniem no zagrał dosyć fatalnie, żeby nie, nie mówić bardziej, a przecież tam ma regularność, ma jakby zaufanie i no nie wyglądało to najlepiej. I rok temu w jesieniu też Carlos z niego jakby zrezygnował po kilku występach i też były pytania, że to wielki talent z i czemu rezygnują, czemu ten, ale no myślę, że jakby na razie piłkarsko, czy pod względem występów, czy tego przynajmniej, co ja widziałem w tych meczach z czy widziałem jakieś kawałeczki i to widziałem teraz z Barceloną, no to myślę, że dobra decyzja, żeby puścić go i żeby się rozwijał, raczej niż żeby tu miał siedzieć za Mendim, no teraz miałby szansę, by dostał.
1: W tym roku, jakiś czas temu, było spotkanie właśnie Girony z Rajo Vallecano, gdzie mogliśmy przyjrzeć się dwóm lewym obrońcom potencjalnym Realu Madryt, Fran Garcia kontra Miguel Gutierrez. No i ten mecz skończył się, zdaje się, wynikiem 2-2. do 2. Fran Garcia sprokurował rzut karny dla rywala, a Miguel Gutierrez zaliczył asystę przy golu rywala. Także mieliśmy tam spotkanie potężnych bocznych obrońców, no i... No ja jestem oczywiście Tim Fran, myślę, że on wróci latem, pewnie też o niego będzie jeszcze pytanie, ale... Ale no właśnie to też pokazuje, że nie oglądając tych meczów na bieżąco, tych klubów, a my też tego nie robimy, nie oglądamy Jiron i Rajo co tydzień, myślę, że gdy nie oglądamy, to trochę tracimy tę, tę widoczność, dlatego że wtedy każdy, każdy mecz, nie wiem, z asystą, z golem, z dwiema asystami, od razu takie mecze zapadają nam w pamięć. A, a gdy ktoś po prostu gra przeciętnie, 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 przeciętnie nie mówimy o nim w ogóle, przyjdzie gol mówimy o nim do realu, do realu, do realu no i myślę, że myślę, że popełniamy też błąd w tego typu krytyce klubu że na przykład krytykując właśnie kadrę klubu która oczywiście nie jest kompletna ale to też, apro... jeszcze chciałem się do tego odnieść w sumie do tego co mówił Carlo Ancelotti a propos kompletności kadry po pierwsze myślę, że Trener, który dobrze żyje z szatnią, tak mówi po prostu i zawsze tak mówi i Karlo akurat jest przykładem numer jeden w światowej piłce, jeśli chodzi właśnie o, o tego typu słowa. No po drugie wydaje mi się, że chodzi, chodziło też o to, że każda pozycja jest pokryta przez praktycznie dwóch piłkarzy i, i myślę, że tak było, tak jest, teraz może trochę mniej to widać, bo, bo są kontuzjowani, to też był jeden z tematów wyjściowych, więc tutaj... Ja y, dostałem takiego SMS-a od znajomego, że kadra jest kompletna po tym, jak przegrywał Real Madrid z Via Realem 02. E, no, trudno jest mi odpisać: no, no, kadra jest kompletna, jak na te warunki, które, które panują. No, nie jest kompletna, gdy masz pół, e, no nie pół, czterech zawodników z wyjściowej jedenastki e, kontuzjowanych i, i musisz to łatać. No, myślę, że ta kompletność kadry została trochę źle zrozumiana przez
0: e, kibiców. Przechodzimy do pytania, pierwsza sekcja w pytaniach w Café Bernabeu będzie kończące się kontrakty, wyróżniliśmy. Igor Igor pyta Benzema Modric Cross, musicie wybrać jednego z którym nie przedłużycie umowy, wszystkim... Umowy wygasają, jeszcze nie są przedłużone przynajmniej oficjalnie, z którym nie przedłużacie umowy po sezonie? Który to będzie? Benzema, Modric, Cross. Kogo byś pożegnał z tej trójki? Na
1: dzisiaj lukę Modricia.
0: Modric jest oczywistym wyborem, ale gdybym ja miał mówić, to powiem, że nie jestem pewny, że Benzema zostanie. Są takie dziwne sygnały, znając, znając go przez monitor czy przez telewizor. Dziwnie to wygląda i nie tylko jego wypowiedzi. Ta gra też trochę opadła. Nie wiem, nie wiem, nie jestem pewna 100%, że zostanie, a jak nie zostanie, to wtedy będzie pole do popisu, bo trzeba będzie te na pewno gwiazdy do ataku kupić, zobaczymy, kto to mógłby być.
1: No właśnie, wydaje mi się, że tutaj w przypadku Benzemy jest tak, że ta decyzja jest w 100% jego, a nie klubu. Chociaż no też powiedzmy jest podobnie, ale że, że, u, że Benzema sam się jeszcze nad tym mocno zastanawia, niezależnie od swojej roli w drużynie. No bo u Nacho myślę, że to jasno widać, że to o to chodzi w jego przypadku i że to jest decyzja Nacho, a nie decyzja klubu.
0: Czy tam też był ten konferencja prasowa po złotej piłce, była taka dziwna, bo Benzema nie mówił, że on potrzebuje kolejnej złotej piłki, tylko że to już jest spełniony cel i teraz patrzy po prostu dalej. Patrzył na Mundial konkretnie i to był jakby ten jego wielki cel, to wszystko no padło spektakularnie wręcz. Nie wiem więc właśnie, jak, jakie są teraz jego motywacje. Czy on na przykład w ogóle patrzy na to, że może wygrać ten szósty puchar z kilkoma kolegami teraz ze składu dołączyć do chętu, do czy to jest w ogóle jakby jego motywacja, czy on po prostu już patrzy, że dograć sezon i na przykład wrócić już do Lyonu, no, z którym jest ciągle związany tam rodzinnie i może na to patrzy. Nie wiem, ale no sygnały są dziwne. Ja bym nie powiedział dzisiaj, że on zostaje na 100%. Na pewno nie, nie ryzykowałbym pieniędzy na to, nawet nie wiesz, złotówki, na to, że on zostaje, bo no dziwnie, dziwnie to Wygląda wszystko dookoła niego, ale jak odejdzie, no to wtedy będzie wielkie pole do popisu, że ten atak wzmocnić. Niektórzy wtedy będą, myślę, zadowoleni. Do Kareksa pytania pozostałe w tej kwestii. Asensio, przedłużamy kontrakt, czy odchodzi do Barsy? Może być tylko, w w tej rzeczywistości, o Kareksa jedna, jedna jakby droga.
1: Ja bym przedłużył kontrakt z Marco Asensio. Myślę, że jest dobrym członkiem tej kadry meczowej w starym stylu, czyli tej pierwszej osiemnastki. Myślę, że jak najbardziej. Jeśli byłby skłonny pogodzić się z tą rolą, bo też tam różne te opinie były, natomiast nawet jeśli chodzi o podwyżkę, to taką inflacyjną bym mu dał.
0: Ja się zgadzam. Myślę, że przy liczbowo przede wszystkim. To jest jeden z najlepszych w tym sezonie, w ogóle chyba najlepszy zawodnik pod względem liczb, który tam powiedzmy rozegrał tych kilka meczów na poważnie. Ma najlepsze liczby, w poprzednim sezonie też 10 goli strzelił, takich też były ważnego trafienia. Ale jak mówisz, kwestia powstaje, czy jego to zadowala, bo nawet jak klub da mu podwyżkę, to nie sądzę, że to będzie w, wiem, więcej niż na przykład 10%, bo też no, nie jest taka jego rola, że mu dawać jakieś takie podwyżki do poziomu, do poziomu tych liderów, więc czy on to akceptuje, to jest tak naprawdę jego ostatni kontrakt, czy ostatnia szansa się wydaje na to, żeby po prostu być kimś wielkim na miarę tego, kim miał być, nie? jeszcze kilka lat temu zapowiadany, więc ja bym też przedłużył, bo liczbowo jako zmiennik, jako to, że może grać na wszystkich praktycznie pozycjach w ataku, nawet na dziewiątce, w Bilbao, no może nie zawsze to wychodzi dobrze, ale... Kolejne pytanie o Kareks, Modric i Sebajos? gdyby trzeba było wybrać jednego, który zostanie na następny sezon, to którego byście zostawili?
1: Dzisiaj podjąłbym taką decyzję, że Sebajos. natomiast nie, za, nie chcę się zachłysnąć tymi dobrymi występami Sebajosa. bo też mam w pamięci to, że on cztery ostatnie mecze zagrał dobrze, ale też w tym spotkaniu z Barceloną, mimo że wypracował tam gole o no to też podał piłkę na 3-0 dla Barcelony i to jest dla mnie taki piłkarz w dalszym ciągu, który nie ma tej regularności, ale być może właśnie ta regularna gra spowoduje, że ta jego forma też się ustabilizuje i to jest dla mnie taka ciekawostka do rozwiązania powiedzmy na luty, na, na tę liczbę meczów też, żeby on ustabilizował formę. No bo, bo myślę, że to, co widzimy teraz, to jest to, co zawsze chcieliśmy u Ceballosa widzieć, więc na dzisiaj przedłużyłbym kontrakt, ale pamiętajmy, że on w ciągu tych 4-5 lat, kiedy, od kiedy jest w Realu, no, nie był zbyt długo ważnym piłkarzem, więc też nie chciałbym, żeby kilka tygodni zmieniło o 180 stopni tę ten, 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 ten ocenę Ceballosa w Realu, bo na razie wydaje mi się, że to, tak jak trochę powiedziałeś o Asensio, Myślę, że oczekiwania wobec Cebajosa były dużo, dużo wyższe, gdy, gdy przychodził do Realu Madryt. Ale oczywiście no wiemy, z jakim tercetem musiał się mierzyć w środku pola, więc też nie wiem, czy wszystkich można o to obwiniać.
0: No jakby wygląda, jakbyśmy się praktycznie umawiali na odpowiedzi. Też myślę, że trzeba poczekać, bo Modric też zasługuje na to, że może zostać, jeśli zechce, ale też widzimy, że no, na dzisiaj to nie wygląda jakoś tam bajecznie, tego ta jego forma ani perspektywy. O Se Sebajosie też można odwrócić, to, że dzisiaj jest super i ja uważam, tak jak powiedziałeś, że nie, może nie był to topowy mecz z Sociedadem, ja uważam, że super zagrał i w odbiorze, i w driblingu, w rozegraniu, że wszystko tam chodziło jak trzeba i był i wypełnił rolę perfekcyjnie, no, ale też pamiętam, jak on sam mówił po meczu z Atletikiem teraz, że to jest jego najlepszy tydzień w Realu Madryt, a jest już tyle lat. Ja też pamiętam poprzedni sezon, gdzie na Igrzyskach ostatecznie okazało się, jak wrócił już do Madrytu, że naderwał więzadła w kostce, to jest poważna kontuzja, ale stracił praktycznie trzy tygodnie, bo se siedział tam na Igrzyskach i jakby nie nadał temu tej sprawie priorytetu i potem w klubie nie zagrał w 25 meczach, nie był dostępny. Dopiero po nowym roku wrócił, czyli pół roku ma stracone kompletnie, także no, są dwie strony monety w każdej sprawie, też bym zaczekał, dzisiaj, no wiadomo, że trzeba coś planować, dzisiaj oczywiście jak planujesz, no to wiesz, co daje sobie gdzie jest Modric zagadka jest duża, czy znak zapytania, czy modric w ogóle z tego wyjdzie. Sebajus jakby zyskał motywację, podobno odrzucił ofertę, też nie wiem jaka tam, ile w tym prawdy, że z Premier League, bo też myślę, że jeśli ktoś mu daje teraz ofertę, no to w jego sytuacji być może powinien jakby przynajmniej wstępnie to zaakceptować, ale no, może jak się rozwija tak sytuacja w realu pomyślnie, to może jednak wierzy w to, że zostanie, ale ma blaski, cienie myślę, Sebajos szczególnie ma, bo modrić. Myślę, że przynajmniej na teraz może, można go tłumaczyć z tym brakiem urlopu, że nie ma tej świeżości, a już tym bardziej, tak jak mówię, no widzieliśmy, co w sezonie 2018-2019 się działo i że historia pokazywała, że on potrzebował wręcz tego urlopu, żeby wrócić ze świeżością i z czystym umysłem.
1: Co do Sebajosa, cieszy mnie to, że on odrzuca te oferty, bo to też pokazuje, że nie zależy mu na pieniądzach aż tak, bo wydaje mi się, że tak jak w przypadku Marco Asensio, on nie zyska nagle statusu zawodnika pierwszego składu, nie będzie zarabiać, nie wiem, tyle co obecnie Toni Kroos, czy tyle ile um, Luka Modric, to nie będzie aż taki awans finansowy, podpisanie nowej umowy z Realem Madryt. A myślę, że idąc na przykład, albo zwłaszcza do Premier League, no myślę, że mógłby liczyć na bardzo solidną podwyżkę, zwłaszcza jeśli jakiś klub faktycznie by w niego chciał zainwestować jako, jako w lidera drugiej linii. Mówię teraz o zespole spoza pierwszej szóstki, powiedzmy, no ale myślę, że Daniel Sobajos też mógłby być tym liderem w prawie każdym klubie w Premier League rzeczywiście, no może poza tymi topowymi, ale musiałby właśnie mieć tę regularność. Ale wtedy, gdy, gdy ta forma u niego dojeżdża, no to jest bardzo przyjemnym do oglądania zawodnikiem więc tutaj na pewno za to duże brawa.
0: Ostatnie pytanie od Kareksa Na nowy sezon Asensio czy Brahim?
1: No myślę, że odpowiedziałem, odpowiedzieliśmy właściwie, nie wiem czy mogę się wypowiadać w naszym imieniu, ale myślę, że odpowiedzieliśmy na to pytanie. Ja Brahim'a też nie oglądam zbyt często w Milanie, ale patrząc na to, że wczorajszy mecz Milanu zaczął na ławce rezerwowych, a Milan jest w takiej formie, w jakiej jest, czyli, czyli według trenera on jest w jeszcze słabszej formie niż ci, którzy grali, no to powiem szczerze, że ciężko to widzę, no, ale wydaje mi się, że Milan też y, chyba ma jakieś ale co do tego wykupu, bo mówi się o tym, że chce go wykupić, ale że też chce negocjować, no więc tam nie wiem, czy Brahim nie będzie kolejnym piłkarzem, y, który po prostu będzie na liście transferowej i, i być może Real będzie chciał odzyskać część pieniędzy, y, która powędrowała do Manchesteru City trzy lata temu już zdaje się, albo cztery nawet, więc no też wydaje mi się, że ten rozwój Brahima Diaza nie jest tak y, spektakularny, tak dobry, jak oczekiwaliśmy. Nie jest to zawodnik, za którym nawet w chwilach kryzysu e, się w Realu Madryt tęskni. E, a przy okazji, Brahima Diaza wspomniałbym też o Teo Hernandezie, bo wiemy, że na tej lewej obronie też wiele osób za nim tęskni, e, a raczej tęskni za tą najlepszą wersją, jaką pokazywał w Milanie. Mm, no ale ostatnio też Teo Hernandez jest w formie katastrofalnej, i też podarowany gol w ostatnim spotkaniu ligowym Milanu, więc też no, no znowu o tym się nie powie, ale jak w następnym meczu będzie miał gola i asystę no to będziemy, to na pewno się o tym dowiemy z komentarzy na Madrid.pl, więc no więc to też właśnie, warto, warto pamiętać też o tych, o tych słabych momentach, o tych kryzysach warto pamiętać o tym, że ci najlepsi też w te kryzysy wpadają wczoraj też wiele osób zam chciałoby zamienić Mbappé na Viniciusa, czy Winicusa na Mbappé no ale widzieliśmy też wynik Paryżan ze Stade Rem, nie wiem czy to się tak czyta no ale też chyba Kylian nie zagrał dobrego meczu i chyba też nie notuje zbyt dobrego wejścia w, ten pom w tę pomundialową rzeczywistość i też warto pamiętać o takich chwilach, że, że nawet Kylian Mbappé to nie jest cyborg, który co mecz ładuje po trzy gole, bo takim jest niestety tylko Erling Haaland, a tak naprawdę też nie.
0: Mocno, tam Messi setkę zepsuł, powinien nie wygrać 2-0. Taki tak jest opis, ja powiem, że śledzę, a śledzę poprzez to, że nam cheeringi, to tam każdy mecz jest skrót i pokazuje Mbappé, tam temat jest grzany cały czas. E, oczywiście Asensio względem Embrahima, ale jak Ci zapytam krótko, czy Asensio, czy Kubo? I co byś mi odpowiedział? Za Kubo trzeba było za, byłoby zapłacić, bo mamy tylko opcję pierwokupu, jak ktoś się zgłosi z ofertą plus 50% od nadwyżki transferowej, czyli trzeba byłoby za niego zapłacić. No ale zeszlibyśmy z pensji Asensio, coś tam pensję Kubo byśmy trochę pokryli. No i taka opcja do rotacji. Myślę, że taki wąski, jak to nazywałem z tym Lukasem. Asensio czy Kubo? Kogo byś tutaj wybrał?
1: To już jest dość, to już jest ciekawsze pytanie, to znaczy na pewno ci piłkarze są bliżej siebie, natomiast ja powiedziałbym, że Kubo w Realu Sociedad według mnie gra na trochę innej pozycji niż Marco Asensio, on tam często ustawiany jest gdzieś tam no za plecami Sorlota, ale, ale z dużą swobodą ruchów. Teraz z Realem Madryt on tę swobodę miał wtedy, gdy Real Sociedad był przy piłce, ale tak to jednak miał sporo tych zadań defensywnych. Wydaje mi się, że Kubo też przeżywa taki bardzo fajny czas ostatnio w Real Sociedad, ale też nie zawsze tak było. I nie chciałbym... U nie chciałbym się nabierać w jakiś sposób na te dobre okresy. Nie chodzi mi o to, że, że uważam, że Marco Asensio teraz ma jakiś dobry okres, ale uważam, że takie Kubo, to nie jest jeszcze też taki gotowy produkt i, i myślę, że jeśli Real ma opcję, czy pierwokupu, czy odkupienia go za ileś tam, nawet za bardzo nie pamiętam, chociaż, chociaż śledziłem tę sagę transferową krótką jego do Real Sociedad, no to wydaje mi się, że to też... Teraz podjąłbym raczej decyzję w dalszym ciągu na korzyść utrzymania Marco Asensio w kadrze, no zwłaszcza, że jest to opcja tańsza. I wydaje mi się, że bardziej pasuje po prostu do tego, co robi Real Madrid, a sądzę, że Takefusa Kubo potrzebowałby właśnie więcej tej swobody taktycznej w ofensywie, której Real Madrid wydaje mi się nie jest w stanie w tej chwili
0: nikomu praktycznie zagwarantować. Ja chciałbym skłonić się sportowo właśnie do Kubo może, tak jak mówisz tam finansowo, myślę, że przedłużenie Asensji jest bardzo na rękę klubowi. Może też twardo negocjują z tego powodu, że chcą go zatrzymać, ale też nie jakimś tam znaczącym kosztem tej podwyżki. Mm, idziemy dalej. Twoje pytanie jest, czy chcesz zadać już na starcie? Bo To też byłoby kafenowe, ale... Jeśli masz
1: moje pytanie, to musisz je przeczytać, bo ja ci wysłałem i nie mam tych
0: notatek. Nie, Nieprzygotowane. przygotowany. Więc jest tak zapisane. Leszczu, ode mnie pytanie. Czy wierzysz to, że Carletto prosił Florentino o, o wzmocnienia, a ten odmówił? Czy Ancelotti po superpucharze Hiszpanii grał posadę? Czy takie są tak, pytania?
1: Tak, to są moje pytania do ciebie.
0: Hmm. Wierzę, że Carletto rozmawiał z klubem, niekoniecznie z Florentino, może bardziej z Josem Sanchezem, dyrektorem generalnym, ale myślę, że patrzy na to podobnie, jak my to opowiadamy, a mam takie wrażenie dlatego, że ostatnio w tych wypowiedziach transferowych, poza tym, że kadra jest kompletna, nikogo nie kupimy, jakby nawet nie wskazywał na to, że zastanawiamy się, patrzymy, tylko że nikogo nie kupimy, powiedział też zdanie, a o kim powiedział nie pamiętam, ale powiedział zdanie, że każdy ma też swoją rolę. Klub ma swoją rolę, czyli w domyśle planowanie, tak zarządzanie kadrą. Trener ma swoją rolę, czyli trenowanie, wystawianie składu, wygrywanie meczów. No i piłkarze też mają swoją rolę, czyli im po prostu mają grać jak najlepiej i słuchać się trenera. Myślę, że jeśli rozdziela tak publicznie to i to bardzo mocno, to była taka moim zdaniem dosyć mocna wypowiedź, to on się zgadza z tym, że trzeba zaakceptować przynajmniej na teraz to, co jest i w ataku, przy Azardzie i Mariano i na przykład właśnie na tej prawej obronie naszej zabetonowanej, więc yy, uważam, że rozmawiali o wzmocnieniach, rozmawiali jakie są możliwości, ale też rozum, rozumie Karlo, że jeśli so, masz takich zawodników jak Mariano, który nawet nie chciał odejść przecież do rajo, no to jest jakiś absolutny przypadek, że fantastyczny przypadek, że masz tę samą pensję jak w Ralu, jeszcze milion euro więcej do ręki i nie chcesz odejść, bo pięknie jest w Madrycie, w Valdebebas. Jeśli masz Azarda, który teraz już rozważy zapewne, jeśli Carlo już go tak tam z, 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 do poziomu podłogi jakby zrównał, już nic nie gra praktycznie, jest jednym z ostatnich gadżetów, to myślę, że rozważy to. No i masz Wajeho, który też nie chce odchodzić, piąty stoper. Odriozola, trzeci prawy obrońca, też zimą nie odejdzie, nawet dostaje minuty nagle, może mu myśli, że wie, że to się opłaca. No i cóż, trzeba tym przeżyć, trzeba to przeczekać, trzeba też pokazać tym graczom, że nie w sposób no taki przez sezon, więc myślę, że rozmawiali o tym, ale też Karlo rozumie dobrze, że jaka jest sytuacja, i też ma, widzi, że klub, jeśli trzeba, to pozyskuje mu, na przykład Kasemiro nie został z cross'em cały sezon, bo to, nie wiem, no nie, nie byłoby to dobre, tylko pozyskał mu niego i też pokazał, że jest zdolny do wysiłku, oczywiście pokrył ten wysiłek Manchester United w większym stopniu, ale pokazał klub, że też patrzy i że też, ja o nie ma jest przecież Hendrik pokazuje klub, że też patrzy na tę przyszłość i kupuje, więc myślę, że rozmawiają, ale Karlo rozumie rzeczywistość, i czy ty po super pucharze Hiszpanii gra o posadę? Myślę, że nie, że o posadę może grać dopiero od wyniku meczu z Liverpoolem, czy dwóch meczu, że to jest. Teraz na przykład pięć punktów wiadomo, ta sytuacja jest na granicy w lidze musisz wziąć pod uwagę, że gramy na Camp Nou i tam faworytem na pewno jest Barcelona czy Bukmacherów, czy jeśli spojrzysz myślę, że Barcelona jest na tym moim faworytem czyli możesz mieć w teorii 8 punktów straty na dzisiaj, tak gdzieś w sobie w myślach tam w pamięci, więc musisz wygrać 3 mecze wtedy więcej od Barcelony co jest dużo i co już komplikuje Ci mocno ligę więc zaczyna się to patrzenie co w innych rozgrywkach, teraz oczywiście mamy szansę na jakąś tam Odpowiedź w Pucharze Króla z Barceloną, to też będzie ważne, myślę, jak się drużyna zaprezentuje, bo jeśli nie było chęci, jeśli nie było planu, jeśli był skład z, źle dobrany na Barcelonę w Superpucharze, no to to jest odpowiedź. Carlo też sam przecież mówi zawsze po takich błędach, że on tylko raz popełnia błąd, a potem już drugi jest gotowy, więc to będzie szansa. No i Liga Mistrzów, jeśli z Liverpoolem będzie jakiś dramat, a sam Liverpool nie wygląda dobrze, sam zresztą oglądałeś, nadzorowałeś w weekend ich mecz, no... Wygląda tak jak wygląda, a nie mają braków, co ja też tak sobie pomyślałem, że braki są w ataku czy w obronie, a w środku pola nie mają braków, oni po prostu mają taki skład w środku pola tych pomocników, że tam nie ma żadnej tej długoterminowej kontuzji, tylko jest, po prostu grają tam Henderson, Fabinho, Thiago i masz w odwodzie Milner, Elliot i Bajcetic, chyba tak się czyta Bajcetic, więc to jest ich druga linia, więc... No cóż, tak jest i w Liverpoolu, więc myślę, że od Liverpoolu, że wynik meczu z Liverpoolem wyznaczy jak to będzie wyglądało, a w, w kraju jakby sytuacja jest teraz na styku, bo masz i dwóch mecz z Barceloną, które by, no, pewnie jest najlepszą drużyną w tym sezonie w Hiszpanii na razie przynajmniej i masz w lidze tę stratę, więc y, zaczyna, być może teraz dziś zaczyna grać o tę posadę, ale po superpucharze nie. Myślę, że też był większy spokój niż podawana.
1: To ja zacznę od końca, bo to drugie pytanie to też mam, mam swoje zdanie. Uważam, że trener Realu Madryt w każdym cyklu gra o posadę tak naprawdę, to znaczy jeśli przegra na przykład 5 meczów z rzędu, co jest oczywiście w pewien sposób surrealistyczne, ale też no, jest możliwe, bo mowa w końcu o piłce nożnej, gdzie tak naprawdę nie można wykluczyć czegoś takiego, no to sądzę, że właśnie w każdym meczu tak naprawdę gra o posadę, ale nie do końca zgadzam się z tym, że gdzieś ten powrót po Super Pucharze e, to, to był taki cykl właśnie 3-4 meczowy, Eee, że, że miał być ten impuls to znaczy myślę, że Karlo też jest na tyle doświadczonym trenerem że ten impuls, to że on przyjdzie że, że coś się pojawi że to było może gdzieś tam oczywiste nawet eee, no ale, ale właśnie sądzę, że to nie był jakiś Kryzys inny niż wszystkie, tak bym to określił. A co do tej pierwszej części, to, to też nie zwróciłem uwagi na te słowa Karla Ancelotti'ego, ale od razu jak ty zacząłeś teraz je cytować, no to przypomniało mi się to, co mówił Zinedine Zidane wtedy, gdy klub pozbywał się Ashrafa Hakimiego, no bo to też było tak, że, że to jest decyzja klubu, Zidane tam też trochę zbierał krytyki od, od kibiców, że, że to jego decyzja, no ale wiem jak było. No ale to wydaje mi się, że w Realu Madryt to rozdzielenie jest akurat dość słuszne, dlatego myślę, że to rozdzielenie jakby pionu sportowego od trenera, myślę, że jest dość słuszne, dlatego myślę, że niektórzy trenerzy nigdy nie będą prowadzić tego klubu i mam tu na myśli, ale to tak sobie strzelam, Jurgena Klopa i Tomasa Tuchela.
0: Klopa myślisz? Tak jeszcze zanim pójdę do pytań. Mi się wydaje, że te słowa Klopa akurat o tych transferach ostatnio, bo miał dwie wypowiedzi, myślę, takie bardzo warte uwagi, czy grasz z Realem, czy nie gra z Realem i czy jest naszym rywalem, że pierwsza była właśnie o tych transferach, że może iść do banku, czy zakredytować się, czy wziąć te oszczędności i nakupować tych zawodników do ataku, czy do środka pola, tylko potem właśnie wrócą kontuzjowani, tak jak u nas, my byśmy sobie teraz kupili do każdej formacji po, po jednym zawodniku, tylko potem tych pięciu wraca podstawowych, czy cztery pół z Lukasem powiedzmy, i ktoś musi usiąść na ławce, kogoś nie zarejestrujesz i że to nie jest rozwiązanie problemów. A druga wypowiedź była o, że mają problem z pressingiem. To myślę, że do nas też trochę się to dotyczyło, bo mają problem z wygrywaniem pojedynków i z tym, żeby się ustawić dobrze i od rywala zabrać piłkę i że szczególnie Wolves czy Brighton no bardzo łatwiutko wychodziły z tego pressingu i że to jest jego jakby największy teraz problem. No ciekawe będzie to z Liverpoolem właśnie, że mają teraz jakby po trzy, ty trzy tygodnie z jednym meczem tylko, więc środek tygodnia do pracy. Więc myślę, że mogą być lepiej przygotowani. Chociaż ciągle też nawet jeśli zbudują dobrą formę, to ciągle w sobotę przed wtorkiem z Realem w sobotę zagrają z Newcastle jeden z takich meczów wiosny swoich, bo też muszą tam wygrać u nich, żeby ich gonić w Lidze mistrzów No ale myślę, że Klopp dobrze rozumie rzeczywistość i Rzeczywistość jest nie tylko taka, że Premier League wydajesz, wiesz, tam Kajsedo jakichś 60 milionów, Modric 100, ale też rzeczywistość jest druga strona, też jest kosztowa, że musi ściąć, czy oszczędzać po pandemii. No, ja myślę, że jeśli Real pisze w sprawozdaniu tym podsumowującym ten ostatni sezon, czyli to jest jakby trzy sezony od wybuchu pandemii, ten pierwszy niepełny i te dwa kolejne pełne, jeśli pisze, że stracił do momentu tego 30 czerwca 2022, stracił 400 milionów euro, to jest potężne pieniądze, to tego tak nie zasypujesz, tym bardziej w Realu, gdzie nikt nie zasypuje, tylko Real musi sam to zasypać, ścinając albo sprzedając, no też Ashraf właśnie był jednym z takich działań, no była to podjęta decyzja, mogli sprzedać Carvajala, czy byłoby lepiej? Możliwe, pewnie, no tak, możemy spekulować, wybrali Ashrafa też było większe jakby mm, popyt był na niego większy, o tak ujmę i też pomógł zasypać dziurę, więc są, no, jest dużo perspektyw, o których kibic jakby też musi, czy które kibic musi wziąć też pod uwagę w obecnych czasach, nie tylko, nie tylko te wydatkowe, ale też to, że musisz te koszty też ściąć i też Ashraf był jednym z takich właśnie e, środków do zasypania tych dziur budżetowych.
1: Co do Klopa, właśnie chodziło mi trochę o to, że ta teraźniejsza rzeczywistość w Liverpoolu trochę ogranicza jego możliwości i mam wrażenie po prostu, że w kolejnym projekcie Jurgen Klopp zdecyduje się jednak na coś, gdzie będzie miał więcej do powiedzenia. W tym sensie, że nawet jeśli będzie miał mniejszy budżet niż ma w Liverpoolu, to że będzie taką, taką głową klubu, taką głową numer jeden. Myślę, że to trochę się zmieniło w ostatnich latach w Liverpoolu. No oczywiście tam jest też, też kwestia tych zmian właścicielskich i takich problemów biurowych, biurokratycznych, finansowych, czy właśnie może nawet nie problemów, tylko po prostu pewnej stabilizacji i myślę, że Real Madrid. mówię się o tym chyba w poprzednim podcaście albo w jeszcze wcześniejszym, że Real Madrid pod tym względem jest trochę podobny, a raczej Liverpool podobny. Do Realu, więc sądzę, że, że dlatego Klop może zaczekać na taki bardziej atrakcyjny projekt dla niego, jako lidera projektu. A myślę, że w Realu Madryt liderem projektu dość rzadko bywa trener, ale to no może to temat na, na jakąś inną debatę, bo można, można o tym pewnie rozmawiać kolejne godziny.
0: Nie, przynajmniej w tym systemie, dopóki Florentino będzie rządził, czy ta kadencja jest ostatnia, czy jeszcze jedna, to na pewno Klop musiałby, zanim doszedłby w ogóle do Florentino i książeczki czekowej, to musiałby jeszcze z Jose Anhelem Sanchezem ustalić, a on też widzimy, że ma swoje swoją wizję, czy buduje z Kalafatem swoją wizję, więc no, mo, może masz rację, że te, o tym jakby o tym nie myślałem. Myślałem właśnie bardziej o tej wypowiedzi transferowej klopa. E, a, o Kareks, chciałem, już mówiłem, że to on zadał pytania już, a to jeszcze jego jedno pytanie. Czy Rolowi naprawdę potrzebny jest Jude Bellingham i czy będzie wart wydania na niego takich pieniędzy, o jakich się mówi?
1: Ja odpowiem krótko. Jude Bellingham jest w, klubowo w takiej drugiej lidze europejskiej, bo Borussia Dortmund nie jest w tym piku w tym, w tym topie klubowym i wydaje mi się, że to jest taki klub, z którego po prostu trzeba kogoś kupić, żeby go nie stracić na zawsze, bo jeśli on pójdzie do Liverpoolu, do Manchesteru City, do Manchesteru United, on może przepaść dla Realu Madryt na, na wieki, myślę, że jest takim talentem na całe pokolenie, być może jednym, być może jednym z trzech, pięciu, um, ale jeśli on sam chciałby grać w Realu Madryt, mnie on się jako piłkarz bardzo podoba, więc ja bym podjął to ryzyko i faktycznie bym go pozyskał właśnie dlatego, że jest w klubie, który, który daje zielone światło na sprzedaż. Mało jest takich klubów w Europie, a jeśli ktoś sprzedaje, to często ma ku temu powód. Borussia Dortmund ta, takiego powodu nie musi mieć w tym sensie, że to jest jakby ich, ich business as usual. Wypromować gracza, sprzedać gracza, Real Madrid może na tym skorzystać.
0: Ja jestem za. Ja myślę, że te mecze teraz w tym okresie styczniowym Realu Madryt pokazują, że potrzebujesz właśnie siły fizyki, połączonej oczywiście z jakością w środku pola, że tego potrzebują też Vinicius i Rodrigo, żeby ten atak chodził, żeby ten pressing działał. Na tym budujesz drużynę, jeśli chcemy też ten wysoki pressing grać, dynamicznie tego potrzebują w środku pola, to dali nam Kamavinga czy Sebajos, Jeśli Cross i Modricz odchodzą, no jest taki zawodnik do wzięcia. Ja go widziałem szczerze tylko na Mundialu, nie mam tam jakiejś super wiedzy, nie, nie napiszę o nim rozprawki, co, co on tam może dać, czego nie może dać, ale patrząc na to, jakie są pochwały, patrząc na to, jak bardzo Liverpool go chce i to też sportowo Klop, ale też klub pod względem tej swojej analityki słynnej, o której dużo się mówi, że oni też oceniają tam, tych markerów jest, czy wskaźników setki, którymi oceniają piłkarzy. no myślę, że jest to opcja i tym bardziej przy tym, że Modric i Cross, jeśli to nie jest ich ostatni sezon, to jeszcze będzie, a może jest jakaś wymiana. Myślę, że jest wart i tak jak był Człomene, wart i jako talent, talent, tak pewnie on też jest wart. Tak stwierdzam przynajmniej po tym, jak się starają i po tym, czego Real potrzebuje, że to jest ta opcja. Jeśli on tak gra w Borus i też pokrywa tyle pola, to. Dla Realu tym bardziej.
1: No tutaj ja podkreśliłbym jeszcze, że Jude Bellingham ostatnio też grał jako kapitan. Bruce i Dortmund to też warto wyróżnić pod względem charakteru zawodnika, że to nie jest ktoś, kto, kto przyjdzie do klubu i zginie
0: tak jak Asier i Jaramandi na przykład kilka lat temu. Muker pyta, w jakich formacjach powinniśmy grać? Co powinno być bazowe? Na co powinniśmy przechodzić taktycznie, biorąc pod uwagę obecnych piłkarzy i potencjalne cele transferowe?
1: Dopóki trenerem jest Carlo Ancelotti, uważam, że Real Madrid nie zmieni swojego bazowego ustawienia. Przypomina mi się od razu m, też taki, taki okres yy, za pierwszej kadencji Carletto, gdy był problem ze środkowymi pomocnikami. No i Ancelotti delegował wtedy na tę pozycję środkowego, prawego pomocnika Sergio Ramosa i to też na te ważne mecze. Wydaje mi się, że, że tutaj ta, to ustawienie też jest mocno zabetonowane w głowie Carletto i myślę, że to się nie zmieni. A jeśli przyjdzie... Ja chciałbym kiedyś zobaczyć yy, grę z trójką stoperów i wahadłowymi na dłużej. Natomiast uważam też, że bez numeru 10 na przykład, bo sądzę, że dzisiejszy futbol trochę od tego odchodzi, a nawet w ostatnich kilku latach. Natomiast nie przy obecnej kadrze, czyli gdzieś tam w perspektywie, nie wiem, 5-10-letniej 10 tak. Być może właśnie to ustawienie z trójką stoperów i wahadłowymi. Natomiast sądzę, że w kolejnych latach to nie będzie nic innego niż 4-3-3 lub 4-2-3-1. Myślę, że to są formacje dość do siebie zbliżone, bo tak naprawdę zależą głównie od tego, jak układa się ta trójka w środku pola. Sądzę, że też 4-2-3-1 widujemy momentami, zwłaszcza wtedy, gdy na przykład gra Rodrygo i Valverde, gdy są razem na boisku. Valverde przechodzi bardziej na prawo, Rodrigo bardziej do środka. Tych momentów jest, mam wrażenie, coraz więcej, ale myślę, że to jest to ustawienie bazowe i moim takim, taką formacją, którą chciałbym zobaczyć jest ta trójka w obronie, ale, ale myślę, że nie, nie z obecną kadrą.
0: Ja myślę, że bardzo cenię crossa i to, jaką daje nam podstawę w rozegraniu, ale też czekam na Powrót Człameniego i także Mendiego, żeby Kamavingę zwolnić do środka pola i zobaczyć parę Człameni Kamawinga w 4-2-3-1. Ja osobiście bardzo lubię to ustawienie, mam też sentyment, bo za Mourinho bardzo mi się podobało, jak to wszystko chodziło, jak grało teraz myślę, że no nie będzie to może podstawowe jeszcze, ale chciałbym zobaczyć ich w parze razem, przy czym trzeba powiedzieć, że we Francji lepiej to działało gdy, gdy to Kamavinga był jakby tym bardziej pozycyjnym graczem, a człameni ruszał do przodu nie wiem jakby to działało w Realu, ale też to da, myślę, że daje przy ich parze w środku pola, przy tym ile mogą pokryć daje też duże, o, duże pole do popisu czwórca atakujących, też wtedy musiały, musielibyśmy ustalić kto by tam grał, czy Rodrigo podoba się w środku, wydaje się, że Rodrigo jakby odnalazł ten flow w środku, nie, nie, nie wystawia na prawej stronie, tylko z Atletico czy z Sociedadem, on w środku miał te najbardziej spektakularne akcje i wtedy masz te 4-2-3-1 z Rodrigo w środku, kogoś na prawo może być Fede, może być Asensio być może Fede nie jest aż tak potrzebny do pracy jeśli masz dwóch takich gości od roboty w środku, jak Chouameni i Camavinga. więc ja czekam na to zestawienie, nie mówię że to jest jakieś podstawowy, bo uważam że ciągle 4-3-3 z Chouamenim Krosem, jakimś trzecim pomocnikiem w tym momencie przy dołku Modricza plus pokrytej prawej stronie jest ok jak na nasze potrzeby, ale ale akurat przy Kama więcej czy Amenim ja chętnie bym zobaczył, nie wiem, czy na kontrolę też, czy może na jakieś większe atakowanie, bo też wtedy ta czwórka ma większą swobodę. Takie bym ustawienie zobaczył. Dalej mamy pytania o Frana Garcie oczekiwane przez Ciebie. Zamora94 pyta, dlaczego realnie może wydać pięciu Pięciu z 5 milionów euro i ściągnąć Frana Garcia już teraz. Przecież na lewej obronie musi w tym momencie grać pomocnik, a Żura w 1988 pyta, czy Fran Garcia powinien zostać już sprawdzony zimą. Rozumiem, że Kamavinga gra na lewej obronie z konieczności i wychodzi mu to świetnie, jednak uważam, że jego docelowa pozycja to środek pomocy i rzucanie go na pozycjach może zablokować jego rozwój na jakiejś określonej pozycji. To rozwój rozwoju powiedzieliśmy, ale o Franie, na Franie Garcia się skupmy. Czemu Real nie chce zapłacić 5 milionów i mieć teraz zawodnika, o teraz już by grał kilogram w czwartek z Walencją.
1: Ja sądzę, że na najważniejsze mecze Fran Garcia i tak nie byłby wystawiany w tym sezonie, gdyby tutaj przyszedł, więc to jest być może zablokowanie jego rozwoju właśnie, jeśli by przyszedł i miałby nie grać i wchodzić tak naprawdę w te struktury w środku sezonu. Myślę, że to byłoby zrobienie krzywdy Franowi, myślę, że też w jakiś sposób, to też mówię o tym ostatnio, być może Florentino Perez szanuje naszego rywala z zamiedzy, czyli Rajo i nie chce robić tego zimą nie chce robić takiego wrogiego przejęcia, no bo to też, też Fran myślę, że stał się takim pewnym symbolem nawet może rajo, myślę, że utożsamia się też z klubem, może on sam czuje, że gdyby odchodził w styczniu, to robiłby w pewien sposób krzywdę drużynie, która mu tak wiele dała, jeśli chodzi o jego karierę I, i myślę, że o to chodzi, a Mendy niedługo będzie zdrowy, na razie Kamavinga dobrze to pokrywa, no więc tak naprawdę według mnie do końca sezonu to jest pokryte. No i znowu, jeśli ktoś uważa, że Frenk Garcia jest o klasę lepszym piłkarzem niż Ferlau Mendy, no to ja się po prostu z tym nie mogę zgodzić. I no można mieć różne, różne zdania według mnie. To taka opinia jest po prostu niezgodna ze stanem rzeczywistym.
0: Ja podtrzymuję chyba opinię, że, że jakby dżentelmeństwo czy umowa jest jakiś tam niepisany pakt, Florentino nie chce go zrywać, żeby Fran dograł ten sezon w Rajo. Tym bardziej, że zapłacisz te, temu Rajo 5 milionów. Ja nie uważam, że jeśli wszystkie te kluby w Hiszpanii są na takiej granicy, że ledwo mogą e, e, egzystować w tym momencie, a nie ma też szan, potencjału na transfery, czy jak to nazwać, że Rajo nie wiem, czy byłoby w stanie w ogóle pozyskać kogokolwiek. Jak tam te koszty się rozwijają. Być może oni straciliby zawodnika i nie mieliby nawet kim go zastąpić. Musieli, nie wiem, ze szkółki czy jakiegoś innego. I też realnie chcą osłabiać. A tak jak mówisz, jest ten aspekt Oczywiście, Kamavinga no wypada na miesiąc, czy lepiej mieć Frana niż nie mieć, ale czuję, że coś tam jest grane, tym bardziej, że masz to zainteresowanie Bayeru, że może relevo trochę się pośpieszyło z tym, że oni są już gotowi wpłacać klauzulę, bo już byłoby raczej po, to raczej jest kilka dni na decyzję, wtedy ma ten klub właścicielski jak Real Madryt, czy Interu. Myślę, że jest tam takie porozumienie, że Real daje sygnał Franowi, że raczej będziesz, Patrz na to, że od nowego sezonu będziesz u nas. Jeśli odrzucisz, to my na ciebie zaczekamy 5 milionów. Raczej jest wpisywany już kolejny sezon, że ciebie odzyskamy, więc myślę, że to jest, jakieś, jest jakaś podstawa w tym. Jaka jest prawda, zobaczymy po sezonie, czy wróci, czy nie wróci, czy myśleli o nim faktycznie, czy nie, ale myślę, że jest na tej liście do wzmocnienia. Eee, kolejne pytania od Muerto. Muerto, pierwsze pytanie. Czy po odejściu Carlo bylibyście za Chabim Alonso, jako trenerem, rozumiem, z kredytem przynajmniej trzech lat na budowę zespołu?
1: Myślę, że mogę się spokojnie skłonić ku temu, żeby zaufać Chabimu Alonso. Bardzo go lubię jeszcze z czasów piłkarskich. Myślę, że jest jednym z najbardziej inteligentnych w ogóle ludzi w futbolu. Natomiast kredytu na 3 lata no, nie dostałby nawet Miguel Munoz, jakby wstał z grobu. Nie dostał takiego kredytu z Zinedine Zidane, nie dostanie takiego kredytu José Mourinho, żaden, piłka, żaden trener klasy światowej, a Chabi Alonso jednak na, w tym świecie trenerskim no, jest na razie takim canterano, więc myślę, że nie ma mowy o tak wielkim kredycie zaufania, no bo nie wyobrażam sobie też, nie wiem, jak miał, miałoby to zaufanie wyglądać tak naprawdę. Zresztą mówiliśmy też o tym trochę wcześniej a propos między innymi Jurgena Klopa. Czabi Alonso też przyszedłby z takim nastawieniem, że pewną odpowiedzialność za niektóre rzeczy brałby klub na siebie, a nie a nie Xabi Alonso, bo, tak, bo żaden trener też nie wypracował sobie takiej roli, żeby na przykład przejąć w 100% te ruchy transferowe Realu Madryt. Więc myślę, że to też jest dość specyficzne środowisko, natomiast Chabi Alonso bardzo mi się podoba i chętnie go kiedyś zobaczę na ławce następnego Bernabeu, więc myślę, że taka odpowiedź jest 50% na tak, 50% na nie.
0: Ja zgadzam się, że na pewno Chubby jest na tej liście krótkiej, czy jak ją nazwać z angielskiego, na tej krótkiej liście, których obserwujemy, gdyby coś się stało, nagle trzeba kogoś szukać, na pewno byłby brany pod uwagę, ale myślę, że jeśli dzisiaj na przykład, tak jak opowiadaliśmy, przegrywamy z Liverpoolem, też w kraju wszystko jest w papę od Barcelony, to bardziej myślę, że Raul tutaj jest głównym faworytem teraz, gdybyśmy patrzyli. Może Zizu? coś tam z Francji wypływa, jak jest ten Zizu, lubi wrócić, nie wiem, może się pogodził już z Florentino, bo też miał pretensje o ten brak ochrony możliwe. Myślę, że Czabi też ma czas. Nie wiem też, czy by przyjął. Czy na przykład dzisiaj, wiesz, Karlo musi odejść, nie wiem, powody osobiste. Czy dzisiaj jakbyś się zgłosił do Czabiego, czy on by to przyjął? Tam w Bajerze też ma jakiś, myślę, on jest też takim człowiekiem honorowym, czy dżentelmeńskim, też może nie wszyscy na to patrzą, ale też, że podpisał z nimi, że wziął to na siebie, że chce to wyprowadzić, a idzie mu dobrze, a do Realu przyjście ten kredyt zaufania, trzy lata nikt nie dostanie. Przegrywasz pierwszy mecz, już twój kredyt jest, czas spłacać już tam nasz jastrząb z NBP już leci po ciebie i twoje odsetki. Tu kredytu nie ma. Krótko jest.
1: Mnie się wydaje, że właśnie na takie sytuacje, jak na przykład odejście trenera z powodów y, osobistych, no to po to właśnie wy, ci trenerzy y, Castilli są doinwestowywani przez Real Madrid i myślę, że tutaj Raul już, już byłby faktycznie w, w blokach startowych, no albo Santiago Solari, no bo też jego chyba nie wspomniałeś, a tutaj też, chociaż no tak jak mówisz, no nie wiadomo, czy on by się zgodził, żeby znowu wziąć na siebie e, tę, tę
0: odpowiedzialność po prostu. to drugie pytanie, tutaj ciekawe jestem twojej odpowiedzi. Czy wierzycie że Mbappe zapisał sobie klauzulę, że po mistrzostwach świata może odejść za 200 milionów do realu. I czy byście go brali? Proszę Macieju. Nie wierzę w klauzulę i bym go nie brał. A ja już y, nie jestem głosem autoryzowanym, jakby stwierdzić, więc nie będę mówił. Ja wierzę, dobra, nie będę nic mówił. Ja wierzę, że przyjdzie, dobra, nic ten, jak patrzysz, nie, tak trochę zagrał. Ja bym go brał, no ale bym go brał ciągle, nie mam... Jakby szybko wybaczam, nie mam problemu i myślę, że też trzeba patrzeć na tę sytuację Benzemy, że coś tam może się kroić, coś tam może się gotować. Wszystko jest to dziwne i szczególnie w przypadku Benzemy, ale już się nie powiadam, nie będę zapewniał, że przyjdzie, bo nie przyszedł, oszukał nas. Dobra, idziemy dalej. Teraz pytanie do Macieja o jego zawodnika. Basti 91 pyta: Czy Tony Cross. Powinien oddać wykonywanie stałych fragmentów gry komuś innemu, a w ostatnim czasie wszystkiego dośrodkowania kończył się na pierwszym obrońcy.
1: Tak, powinien, wtedy będzie miał wyższe oceny pomyczowe. Yy, nie, myślę, że mógłby, yy, natomiast nie widzę w nim głównego winowajcy tego, że te stałe fragmenty gry wyglądają jak wyglądają, yy, chociaż rzeczywiście no, na pewno miewał lepsze okresy, jeśli chodzi o te dośrodkowania. Yy, no i tyle w sumie.
0: Ja uważam, że powinniśmy na pewno lepiej wykorzystywać czy bije Modric, czy bije cross, jeśli masz, tym bardziej teraz, bez bezalabę, jeśli parą jest Rudiger Militao, jeśli jest w odwodzie Benzema. No Uważam, że większa część piłek powinna być kończona strzałem, chociaż Maciej ma tu statystyki, które twierdzą, że Militao i Rudiger też ponad miarę strzelają i są w czołówce europejskiej w ostatnim roku. Ale no, myślę, że więcej trzeba tego wykorzystywać, że jakby gol Militao z Hetafę, potem taki marazm i... Widzieliśmy z Villarrealem, że jest komu grać głową przy dobrym dośrodkowaniu tam Benzema strzeli no słaby był to strzał, ale szczęśliwie bramkarz rezerwowy w Jarelu, nie poradził sobie i dobił to Militao. Myślę, że lepiej powinniśmy to wykorzystywać, a szczególnie gdy mamy na Sociedadem 10 rożnych i praktycznie nie tworzymy z tego zagrożenia, więc ja bym oczekiwał no dużej poprawy, już nie wchodzę w to czy krótko, czy długo krótko, podoba im się nie grają, też to ogranicza ryzyko, myślę krótkie granie też w jakimś stopniu ogranicza ryzyko i to im się podoba. Mm. Mamy jeszcze kilka. Sugar 6. Co wybieracie? Zwycięstwo w Lidze i Pucharzy, czy zwycięstwo w Lidze Mistrzów? Rozumiem, że w tym sezonie, czy ogólnie w życiu?
1: Podobała mi się odpowiedź na to pytanie, to znaczy czy jest ktoś, kto nie wybrałby Ligi Mistrzów? No ja wybrałbym Ligę Mistrzów. Myślę, że to wyjątkowe rozgrywki, pomimo kto, tego, kto je organizuje.
0: Tak jest. Zgadzam się. Liga Mistrzów zdecydowanie. Jener, Jener, nie wiem jak przeczytać, czy to bardziej angielskie, czy polskie, więc Jener, damy po polsku. Ostatnia akcja finału Ligi Mistrzów. Komu dajesz piłkę na, do pojedynku jeden na jednego z obrońcą i przy udanym dribblingu sam na sam z bramkarzem? Tam chyba Jener proponował Vinicius czy Rodrygo, bo mu jemu chodziło o wybranie. Ja od razu mogę powiedzieć, że wybieram Viniciusa. Nawet pomimo tej dobrej formy Rodrygo i tego, że mu teraz klei ta piłka niesamowicie do stopy, i to nie tylko Atletico. wczoraj też kilka takich dribblingów, ale mimo wszystko daje Viniciusowi. Ciągle jest. U mnie ten stopień wyżej.
1: Z tej dwójki ja też Viniciusowi, ale poszukałbym jakiejś takiej nieoczywistej odpowiedzi i chyba bym nominował Lukę Modricia w formie. Dlatego, że on może i do lewej, i do prawej, do lewej na fałszyk, do prawej na, na wewnętrzną część stopy, plus presja tutaj myślę, żeby wytrzymał, no nie wiem, jakoś tak myślę, że ten balans ciała Modriccia też, też tutaj mógłby zrobić robotę.
0: To jak nie odpowiedzi, to ja daję oczywiście Benzemie, bo mam w głowie takie akcje jak na przykład Sevilla na 3-2 w poprzednim sezonie w kwietniu, czy teraz z Bilbao, jak się akcja rozpoczęła i tam były te filmy minutowe. Ta akcja, którą Asensio kończył strzałem przy słupku, no, nie, pad nie padł gol na 2-0, ale była ta akcja długa, wszystko się wzięło w środku z tego poklepywania Benzemę, także jemu dałbym pierwszą piłkę i niech y, czaruje. Mm, Skipper. W ostatni dzień okienka Florentino pozwala ściągnąć jednego zawodnika na wypożyczenie do końca sezonu. Jaką pozycję wzmacniacie? No niestety tu Jao Cancelo się pojawił dzisiaj, ta plotka, więc <gryw> oczywiście, że Jao Cancelo na prawo obronę. Nie, a no serio, nie wiem, no ko... kadra jest zamknięta chyba, nie wiem, jak patrzymy na to pytanie w ogóle. Czy ja kogo bym brał mojego najlepszego wymarzonego? To Mbappé jeśli jeszcze odpowiedzieć szacunkiem. Właśnie ja tam dopytałem, który
1: klub pozbyłby się swojego zawodnika w ostatnim dniu Okienka, no, ale nie chodziło o konkretne nazwisko, tylko o pozycję, więc rzeczywiście gdybyśmy mieli taką wolność wyboru jak jakbyśmy po prostu mogli sobie zalogować na konto innego trenera i zgodzić się na transfery, albo, albo coś tam pomieszać w naszych finansach, no to ja bym szukał prawego obrońcy. Natomiast myślę, że trudno byłoby znaleźć prawego obrońcę, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. E, aczkolwiek rzeczywiście, zanim dzisiaj wyszła informacja że o Cancelo, myślałem akurat, żeby, żeby o nim powiedzieć, dlatego, że on też mógłby na przykład na czas nieobecności Ferlanda Mendiego zagrać na tej stronie i wesprzeć Real w, na przykład w rozegraniu, ale też mam w pamięci te jego słabe występy jednak e, i na mundialu i po mundialu i ten brak zaufania Pepa Guardioli nie wziął się według mnie znikąd albo wyłącznie przez to, że Pep Guardiola może być specyficznym człowiekiem, tylko po prostu ta forma sportowa Żao Cancelo była poniżej e, chyba jego możliwości, e, natomiast ja rzeczywiście no okej, okay, prawy obrońca niech będzie, jeśli nie musimy podawać nazwisk.
0: Tam swoją drogą warto śledzić co będzie się działo w City, tam jakiś rozłam w szatni nie tylko kancelo, Kyle Walker też niezadowolony, inne nazwiska też. Ciekawa sytuacja. Zobaczymy, jak będzie się rozwijać. Myślę, że tym bardziej my, przynajmniej nasza dwójka cenie takie życie poza też boiskowe, jak to się rozwija, zarządzanie i to nie tylko przez klub finansowy, ale takie też ludźmi. Eee, kolejne twoje pytanie mam zapisane. Jest na liście, już kończy, dobiegamy do końca. Proszę. Leszczu, czy 1 września tego roku Eden Hazard będzie piłkarzem Realu Madryt? Według mnie, według mnie tak. Tak? O, to ja nie. O, pierwsza. Dobra, w końcu się nie zgodziliśmy. Można zamykać podcast. Nie, no nie będzie, uważam. Uważam, że już dał sygnał po mundialu tym wywiadem, że jakby rozumie, że zawiódł, ale też, że może to będzie czas na odejście. Oczywiście ta, te pieniążki tam, te 12 netto plus bonusy, bo te 12 netto to było zapisane, żeby Sergio Ramosa nie drażnić. To był taki maks, ale wiemy, że Bail czy Hazard mieli te bonusy, które im to podbijały. Myślę, że Myślę, że będzie szukał odejścia. Tym bardziej przy tym, ile teraz gra. Czyli w ogóle nie gra. I zostają dwa pytania o Florentino. Aha, no nie o Florentino, o różne rzeczy. Ale skupione powiedzmy na Florentino. Już nakierowałem na odpowiedzi. Aj. Kala pyta. Dzień spędzony z Carlo Ancelottim, z Indinem czy Florentino Perezem, a może kimś innym związanym z Realem Madryt. No to ja już odpowiedziałem, że z Florentino Zdecydowanie chyba bym odpowiedział nawet.
1: Ja bym wybrał osobę spoza tego kręgu, ale nie spoza kręgu klubowego. Ja bym postawił na Jose Angela Sancheza. Jestem bardzo ciekaw, jak wygląda jego codzienna praca. i Jakoś mnie to fascynuje i ta jego piłkarska wiedza. Zazdroszczę Ci, Jarek, że mogłeś go poznać i chwilę z nim porozmawiać, ale, ale myślę, że myślę, że postawiłbym na dyrektora generalnego Realu Madryt.
0: On nic nie robi, tylko se mecze ogląda i krytykuje Zidana. Dobra, niepotrzebne tu kulisy działań.
1: I, I oczywiście Emilio Butragenio, nie zapominajmy. Chociaż wiemy, że w redakcji jest ktoś inny jest największym fanem popularnego sępa.
0: Być może z Sempem najlepiej, bo on jeździ na te obiadki, tam zawsze coś spożyje, nie tylko jedzenie, ale też popije, <laughs> pić, picia trochę. Także... Z Emilio na pewno byłby ciekawie, muszę powiedzieć. Chociaż jak on pamiętam cytat do dzisiaj, będę pamiętał, że już ostatni, bo wywiady mam przedmeczowe, także nie można tego. Także to było też ciekawe doświadczenie.
1: Ekskluzywa, ekskluziva. ekskluziva to była informacja. Ale trzeba taka... właśnie odpowiedzialność, to jest
0: odpowiedzialność Emilio, że potem jeszcze wieczorem są wywiady, że
1: nie każdy potrafi to powiedzieć
0: jednak. Dokładnie. Ostatnie pytanie na dzisiaj. Madridista ziom pyta A, jakie pytanie jedno zadalibyście Florentino, na które musiałby odpowiedzieć w pełni szczerze? Jedno pytanie do Florentino, szczera odpowiedź. Jakie byś zadał macie Prezesowi pytanie?
1: Tak na szybko. Ym, spytałbym go o to, jak widzi przyszłość Realu Madryt w kontekście y, prezesa. To znaczy, kto po Florentino, tak w dużym skrócie. Ale chciałbym, żeby ta odpowiedź faktycznie była szczera i taka rzetelna, że to nie jest wiesz, pytanie tak, nie, albo wybierz ABC, tylko kto... Niech Super by było, jakby podał nazwisko, ale po prostu kto nadawałby się kto kontynuowałby też jego wizję, bo uważam, że tutaj nie mamy do, do niego żadnych zarzutów, jeśli chodzi o tę ogólną wizję, jak wygląda Real Madrid, co widzimy no po innych wielkich klubach europejskich, które nie grają w Premier League, mam tu na myśli na przykład AC Milan czy Juventus, które gdzieś tam musiały się tarzać w błotku poniżej tego top 4 w swoich ligach. No a Real Madrid nie musiał tego robić i tutaj myślę, że duża zasługa Florentino Pereza, który do tego no, też zajął się tym stadionem i myślę, że to też zostanie docenione po czasie. Na razie my tego jeszcze nie czujemy, ale myślę, że jak się wybierzemy do Madrytu w końcu po kilku latach przerwy, to to, to poczujemy ponownie.
0: No tam są różne plotki o tym, że jest taka pani Katalina Miniaro i w zarządzie Realu i w tej firmie budowlanej Pereza ACS i w tej firmie też nadzoruje jakby przejście, jakby już, czy kontynuację, sukcesję sukcesję serial wraca, sukcesja to ładne słowo po Florentino, być może w klubie też niektórzy mówią, że ona sama to przejmie, że jakby ją Florentino przyucza, jak można tak powiedzieć. Ja bym zapytał myślę, patrząc na to, no ciekawe jest pytanie jakby o przyszłość też Realu, myślę, że wiąże się z tym Superliga, bo pytanie o finanse myślę, że jest jakby zabezpieczone, stadion zabezpieczony, filozofia jakby zmiana filozofii też na tych młodych też jest jakby mniej więcej jasna, zapytałbym o Superligę, jak to wygląda faktycznie za kulisami, jaki jest procent szans, wydaje się, że oni jakby wierzą czy Florentino, czy Barcelona, czy Juventus, że da się to stworzyć bez Anglików, przynajmniej na początku, że będą to pchać, też zapytałbym w tym kontekście jakby jednego pytania, oczywiście jak Hiszpanii, jedno pytanie, ale pięć w jednym. No jak bardzo żałuję tej prezentacji i czy uważasz, że to był kluczowy powód upadku tego pierwszego pomysłu rok temu, czy już praktycznie dwa lata temu, to już mija tyle czasu, praktycznie dwa lata temu, czy zrobiłby coś inaczej, nie tylko poprzez Chiringuito, z którym może teraz nie są najlepsze stosunki jego, ale czy zrobiłby coś inaczej. Wiemy, że tam plan był taki, żeby nie tylko Florentino w mediach wyszedł, ale też inni prezesi, ale czy jakby to inaczej rozegrać też pod względem PR-u, ale też pod względem tych wypowiedzi liderów. Także raczej pytanie o Superligę, jak to widzi, bo to też się wiąże z tym przyszłością Realu i przyszłością całego europejskiego futbolu. No i dobrnęliśmy do końca dzisiaj. Dwie godziny się zamkniemy. Jak nie nagrywamy długo, to i długo wychodzi. Pewnie będziemy się słyszeć, żeby zamknąć sekcję kraju po Majorce. Zobaczymy, będziemy to jeszcze domykać. Ale dziękuję bardzo za dzisiaj. Myślę, że pokryte są te główne zmartwienia. Raczej na koniec okienka nic się nie wydarzy. Mbappe ani Cancelo nie przyjdą, także nie będziemy nagrywać też. Dziękuję za dzisiaj Maciej. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.